Príjemnú nedelu želám všetkým poslucháčom Rádia Slobodný vysielač. Som ďačná, že pri tomto nástupe štátneho teroru ešte stále vysielame. Naozaj som za to vďačná. A hostom dnešnej relácie bude Luboš Blaha, ako sme už naznačili. A veľmi sa teším, že ste prišli práve teraz. Dobrý večer. Dobrý večer, ďakujem opätovne za pozvanie. A keby ste chceli sa s nami spojiť, tak už viete, kde, lebo vám to teraz povie Roman Zaďko. Dobrý večer, prajem všetkým. Tak zatelefonovať priamo do štúdia nám môžete na telefónne číslo 0951 485 385 a napísať e-mail s otázkami na náš hostia studiozavináčslobodnývysielac.sk Zvládate ešte to, ten kolobeh okolo médií, rozhlas, noviny... Televízia. Tak dneska je taký plnší deň, bol som na obed aj v slovenskej televízii, kde som si vychutnal mimoriadne zábavnú diskusiu. Ja som televízii to máte tak, že keď vás moderátor nepreruší každú polvetu, tak to nie je relácia. Majú špeciálne... Ale iba vás. Áno, ešte kolegov z opozície tiež zvykne takto kolega Makara prerušovať z okolností kolegov z koalície nikdy, ale tak už sme si zvykli vládna televízia je vládna televízia. Dobre, ja som si to vyhodnotila tak, že či naozaj to nie je o tom, že ako majú príkaz byť na niekoho strane, ako bol aj strižinec, aj všetci, čo potom odišli, ešte krajcer kedysi, ako vždy boli na jednej strane v záujme toho, aby riaditeľ nemal nejaký prúšvy. Ja to vidím ako rezníkovú nejakú takú, akože... Ťažko povedať, keď sa rozprávam s producentom tej relácie, tak mám pocit, že on tento typ človeka nie je. Skôr je to možno osobná nejaká zášť pána Makaru, ktorý má túto potrebu. Možno, že mu prídu moje myšlienky na toľko iné, ako by on očakával, že nevie sa zdržať nejakého komentára. Nemalo by to takto byť. Objektívna práca novinára je o tom, že rešpektujem toho dotyčného, kto hovorí a dávam doplňujúce otázky, až keď vysloví myšlienku, lebo sama dobre viete, že keď vstúpite do odpovede hneď po prvej, druhej sekunde, tak jednoducho iba ničíte ten sled myšlienok, hej, že vás tým akurát ten moderátor popletie. A asi to je aj zámer. Ja už som teraz skúsený diskutér, čiže mňa to nejak nevyrušuje, ale viem, že on to pravidelne robí aj menej skúseným diskutérom, tí sa potom zakokcú, vyzerá to zlé a to je práve asi účel. Ale keď sme až pri tej relácii, tak pán Baránik tam na vás teda vybehol strašným spôsobom, že čuduje sa, že vlastne smer pošle takého človeka, čo len tliacha. Ako to znášate? A tak ja som si už zvykol, že ľudia, ktorí nemajú príliš veľa ani vzdelania, ani nejakej morálky, tak týmto spôsobom útočia. Je to obzvlášť vtipné, keď... Naozaj som sa pohyboval 20 rokov vo vedeckej oblasti, mám na sebou 20, 20 vedeckých štúdií, 12 monografií a uh, mám dve vysoké školy, titulov mám tiež dosť. Viete, to je potom, keď vám človek, ktorý so socialistickým právom, ako teraz nechcem dehonestovať, čak v tom čase, keď žil, tak mal socialistické právo, no len keď emigroval, tak robil v tom Toronte toho taxikára. Takže zjavne ten jeho eurodícia práva asi nebola nejaká bohviaká, tak ocenili, ocenili ju tí úžasní západní súdruhovia tým, že ho nehali robiť taxikára. No tak potom pán Baraník asi ťažko môže o niekom hovoriť, že mu teda vyčítať mu, že má málo vzdelania, najmä keď ho prevyšujem vzdelaním vo všetkých smeroch. Ale on, viete, to máte taký ten pocit týchto právnikov niektorých, najmä tých menej, menej podarených, že oni majú pocit, že sa môžu rozprávať o práve iba s právnikmi. No tak, tak toto nefunguje. To ja sa mám rozprávať o politike iba s politologmi a iba s filozofmi, no tak potom pán Baranik nech pekne odíde z relácie, lebo nemá čo povedať. A takisto aj ostatní. Čiže takto to nemôže fungovať. 
právo má takisto samozrejme svoje pravidlá, ktoré si viete naštudovať, aj keď nie ste automaticky právnik, mnohokrát máte právnikov v nejakej konkrétnej oblasti, ktorí sa nevyznajú v tej inej. A práve v tej oblasti tej politiky, to znamená toho politického alebo ústavného práva, tak tam nemám pocit, že by Baraniková škola, ktorý sa venoval podnikomému manažmentu a právu v tejto oblasti, mu nejak pomáhala a je vidieť, že je úplne cestný, pretože zavádza metódy, ktoré ho možno naučili v tom socializme, teda v tých 50. rokoch sa naozaj ten druh urvalkovskej právnej vedy možno používal a preto aj dneska Baraník sa snaží uh, vytvoriť zo štátnej prokuratúry niečo, čo bolo kedysi v 50. rokoch typické. Dobre, ale, ale to nie, nebezpečné, nie. neuveriteľne, keď stále hovorí, že vlastne prokuratúra má slúžiť štátu. Ako, no. A čo s tým môžete urobiť, keď ste v opozícii, nemáte dostatok hlasov, nemajú väčšinu? Je to veľmi nebezpečné, čo teraz sa deje a už sa ozvala aj rada prokurátorov. To, čo idú robiť ústavnému súdu, takisto je veľmi nebezpečné a už sa ozvala aj, už sa ozval aj ústavný súd. Teraz vydali list 14 súdcovia, ktorí hovoria o porušovaní právneho štátu, demokracie, trojdelenia štátnej moci. A čo je najhoršie, toho základného, čo funguje v každej demokracii a to je ten systém brzd a protivách. To znamená, že pokiaľ máte nejaký orgán, povedzme parlament, ktorý sa útrhne z reťaze a začne príjmať veci, ktoré sú naozaj už veľmi, veľmi nebezpečné, tak tu musí byť vždy nejaký iný orgán, ktorý ho vie včas zastaviť. Tak toto funguje a oni sa vzájomne musia kontrolovať. To znamená, keby sa utrhla z reťaze vláda a stal sa tu nejaký diktátor, ako povedzme Matovič, tak tu má byť buď ústavný súd alebo parlament, ktorý ho môže zastaviť, alebo prezident a tak ďalej. Ale oni vlastne chcú oklieštiť právomoci ústavnému súdu na to, aby už nemohol viac prevalovať alebo nejakým spôsobom meniť tie, tie opatrenia, ktoré oni chcú príjmať. A to isté chcú robiť aj v prokuratúre. Že prokurátor nech sa snaží, ako chce byť nezávislý, tak nad ním bude všemocný štát, v tomto prípade minister, ktorý bude hovoriť, čo má robiť. A čo asi bude hovoriť Matovičov minister? No, že má kriminalizovať opozíciu. Čiže vraciame sa do 50, 50. rokov, alebo do 30. rokov, kedy tu fungovali gestapácké zákony, že jednoducho tá, to gestapo chodilo po politických oponentoch a zatvorilo ich do basy. V 50. rokoch to boli zase stalínske čistky, kedy uh, tam na základe politických kritérií boli popravení viacerí uh, politici, v tom čase najmä uh, politici komunistickej strany, ktorí mali možno viac vlastenectva sebe, ako bol Vlado Klementis. Uh, neskôr bol odsudený aj Gustav Husák, tzv. buržoázni nacionalisti, napríklad aj uh, Milada Horáková ako národná socialistka a tak ďalej. Ale ono to išlo hlava nehlava. A tam bol ten slávny prokurátor Urválek. No a vy hovoríte práve o tom Urválkovi, lenže dnešná mládež absolútne ako nemá vôbec šajnu o tom, ja neviem, či je vinou vzdelávacieho systému alebo čím, ale jednoducho oni si myslia, že to je váš výraz, pretože sa niekto urval z reťaza, že je Urválek. Takže keby ste vysvetlili naozaj tie časy a toho Urválka. No bola to veľmi temná éra v tom, že tu bola veľa paranoje, a ktorá pochádzala aj zo toho stalinského, alebo toho stalinovho samoho, jeho príbehu v Sovjetskom zväze. Bolo to zhruba na probléme tých 40. a 50. rokov, čiže niekedy okolo rokov 1949 až 53, povedzme, alebo 52, kde prišli tie najväčšie excesy. To znamená, kedy tá terajšia moc, v čase bol na čele v Československu Klement Gottwald, a snažila stíhať, a bolo to napokyn zo Sovjetského zväzu, tých nepriateľov údajných ľudí a podobne, tie názvy boli rôzne. A tam veľkú, veľmi škaredú úlohu zohrával práve prokurátor Urválek, ktorý sa odtedy stáva takým symbolom všetkých tých nenávistných prokurátorov. Ja som často tento pojem používal aj voči prokurátorovi Tomášovi Honzovi, ktorý prenasledoval ľudí, ktorí mali iný názor za to, že teraz si dovolili povedať niečo iné. Toto je práve to, čo musíme odmietnúť. A 
viete dobre, že ja k bývalému režimu nie som nejakým spôsobom nenávistný. Ja si myslím, že veľa vecí v bývalom režime bolo dobré, ale celkom isto nie 50. roky v tom, čo sa dialo voči politickým oponentom. A toto treba jednoznačne odmietnúť. Ale keď sa to dneska vracia len v inej farbe, dneska ja to nazývam, kedy si to boli tí červení bolševici, dneska sú to tí modrí bolševici. To znamená tí, ktorí používajú tie isté metódy, že poznajú iba jednu pravdu, že poznajú iba jednu ideológiu, čierno-biele videnie, ako kedysi inkvizícia, a ak nie si s nami, tak si proti nám a upalíme ťa. A tento druh myslenia jednoducho nemôže patriť do demokracie, nie je liberálna, ľudová, akákoľvek. Jednoducho musíme chrániť, mať možnosť iný názor. A preto často používam to Voltérovské, slávny filozof francúzsky, aby som zase vysvetlil možno niektoré tie mená. Voltaire povedal, pane, ja s vami nesúhlasím, ale urobím všetko preto, aby ste mohli povedať svoj názor. A toto je definícia demokracie. No len toto už bohužiaľ prestáva platiť a ja sa vraciam k tomu, že je vás menšina, ale niečo s tým treba urobiť, pretože už nie len ľudia z médií, ale už každý obyčajný človek začína mať strach. Začína mať strach z toho, že dobrovoľné je nedobrovoľné, pravda je lož, proste všetko je absolútne obratené na hlavu a keby som sedela v parlamente, asi by som si odzúfalstvo a okusala nechty, že to vidím, mám to na dosah, je to vedľa mňa a nemôžem s tým nič urobiť. Ako to vnímate? Ono mi to pripomína tú éru tých 30 rokov, kedy nastupoval fašizmus a tam je ten slávny výrok toho jedného, myslím, evangelického kniaza, ktorý povedal No, fašisti prišli najprv pre komunistov. Bol som ticho, lebo som nebol komunista. Potom prišli pre odborárov. Bol som ticho, lebo som nebol odborár. Potom prišli pre židov. Bol som ticho, lebo, nebol, lebo som, som nebol žid. A potom, keď prišli pre mňa, tak sa už nemal kto ozvať. A to je veľmi výstižné aj voči tomu, čo sa deje dneska. Lebo viete, keď sa Matovič vyhráža politikom smeru, že ich nechá pozatvárať, že majú šúchať nožičky, že treba na nich poslať náku a pošleme na, ne, na nich náku a tak ďalej, tak si ľudia možno povedia, dobre, ja som není smerák, tak mi to môže byť jedno. No on sa potom bude vyhrážať ďalej. Potom kolegom z odidencov od Petra Pelegrineho už to začína aj týmto smerom. Už to bolo predtým aj vo vzťahu k opozičnej strane Mariana Kotlebu. A takto jeden po druhom sú vlastne kriminalizovaní. Všimnite si, že vlastne žiadna z opozičných strán sa tomu nevyhla. Nič. A teraz všetky tieto strany sú kriminalizované. Toto je vlastne, by som povedal, ten urvalkovský alebo ten gestapácky spôsob riadenia štátu zo strany Igora Matoviča. Ale mnohí ľudia si stále ešte hovoria. No dobre, však ja nie som opozičný, no len už to počúvame aj o Sulíkovi, že má ísť cho- kopať hroby, že keď má iný názor, tak to je niečo Alebo zlé. Alebo do Mongolska, Už to máme zrazu potom útoky na prezidentku Čaputovú. To znamená, už dneska hovorí Matovič, že ona za to všetko môže a ona má oznamovať lockdowny a ona je tá zlá. A, a má sa môcť Áno, a on si takto hľadá nepriateľov neustále všade. To tak začínalo aj pri Jozifovi Stalinovi, že najskôr to neboli všetci tí triedni nepriatelia, ale postupne sa zistilo, že všetci v jeho okolí zomreli do toho okolnosti. Čiže títo ľudia majú tento druh nátury. A myslím si, že Matovič má veľmi podobnú paranoju a veľmi podobný druh mentality, ako mal práve Stalin alebo iní diktátori, ktorí nenávidia akýkoľvek odpor, akýkoľvek iný názor. To je pre nich úplne nepredstaviteľné. Oni sa potom stia. Uh, toto, čo robí Matovič, že každého hulvácky uráža len preto, že má iný názor, to je istý druh mentality, ktorá je aj duševnou poruchou, ale keď sa takýto človek dostane do politiky, že vidí iba seba a má tie veľké komplexy, že akákoľvek kritika ho úplne rozožiera, no tak to potom vedie niekedy až ku genocídam. No a to sa začína. No tak čo, stále sa chcem dostať k tomu, že čo, čo môžeme robiť všetci tí, ktorí to vidíme, tak my asi teda len sledovať, ale vy v parlamente 
Uh, viete si predstaviť takú situáciu, že vlastne jeho vlastný, ktorý to už tiež chápu, však stačí sa pozerať na televíziu, nemusíte mať ani súkromné poznatky z toho a vidíte, že jednoducho už všetci hovoria, že to nie je v poriadku, čo robí, nie je v poriadku jeho spôsob komunikácie, nie je v poriadku to zavádzanie toho testovania celoplošného, neustále presadzovanie. Teraz už sa vyjadril, že očkovanie by malo byť samozrejme povinné, lebo na ľudí sa nedá spoľahnúť. Nož nedá sa na nás spoľahnúť, keď chcú od nás, aby sme si poškodzovali vlastné zdravie. Takže čo, len bezmocnosť existuje? Alebo čo? Nie celkom, ale je pravda, že tie možnosti sú obmedzené, pretože Matovič ešte relatívne nedávno vyhral voľby. Oni poskodali ústavnú väčšinu. Teraz uh, ľudia sa často pýtajú, čo s tým. No, tak v prvom rade ho bolo treba nevoliť, hej. Ale už teraz sa často pýtajú aj tí, ktorí ho volili. A teraz je to na opozícii, hej. Ja vám poviem, aké sú realistické možnosti. No. V parlamente uh, majú 95 hlasov zo 150, čo je ústavná väčšina. Oni si dneska vedia schváliť čokoľvek. Ústavne môžu ano. si schváliť, že vám zoberú ľudské práva, môžu si schváliť, že tu budú vládu na veky. Dneska si idú odstreliť ústavný súd, aby im to nemohol zakázať. Čiže je to naozaj veľmi nebezpečné. Uh, uz- Opozícia v parlamente môže maximálne upozorňovať na tie veci, môžeme ich napadať v parlamente, čo robíme, môžeme dávať vlastné zákony, môžeme sa snažiť hlasovať, môžeme sa snažiť robiť tlačové konferencie, aj v médiách vystupovať, na Facebooku vystupovať a tak ďalej. Referendum to znamená mobilizovať ľudí a ukazovať, otvárať ľuďom oči. Častokrát sa ma pýtajú ľudia, ale však to všetko vieme, na čo to píšete. No tak oni to vedia, ale mnohí iní to nevedia. Viete, to je, treba vždy pozerať veci v komplexe. To, to, že vy a vaša rodina niečo vie a vaši kamaráti a váš okruh, neznamená, že to vie aj väčšina Slovenska a stále je ešte veľa ľudí nepresvedčených, čiže má veľký zmysel byť aktívny na sociálnych sieťach, byť aktívny v televíziách a byť aktívny v parlamente. Ale toto robíme. No stále to nemení nejak krátkodobo situáciu. Toto je vec, ktorú by sme museli robiť 3 roky, aby sa situácia zmenila. Čo ďalej? Môžeme využívať potom spôsob, ktorý je momentálne veľmi aktuálny. A to znamená referendum, ku ktorému sme prišli ako takému východisku. Lebo cítili sme, že ľudia už majú dokonca aj chuť chodiť do ulic a to viete, že Slováci častokrát nemali. Nemali. To znamená, že už keď vidíte, že 30 alebo 40 tisíc ľudí príde, Matovič hovorí 15 tisíc, čiže aby som to dal takrát triaž, na Hoďovo námeste 17. novembra, tak to je veľká vec. A mám pocit, že už je tu taká obrovská, taký obrovský odpor voči vláde, že je na čom stavať. Ale stále, keď chodíte pred brány psychopata, tak ten psychopat vás má na saláme. To zase netreba si myslieť, že teraz ste tým niečo vyriešili a v dobrom ja teraz nechcem nikoho dehonestovať a ľudia, keď majú tendenciu hovoriť, no robte niečo, tak robiť niečo neznamená, že zoberiete tú bejsbolku a búchate do tej brány, lebo to vám ne- nepomôže, možno, že tej paličke ubližíte viac ako e, Matovičovi. Čiže vy musíte robiť niečo naozaj zmysluplné, inteligentné. Niekedy sa človek chce len vyburiť. Ja tomu rozumiem, ventil, OK. Ale ak chceme inteligentne uvažovať, ako sa zbaviť Igora Matoviča e, z hľadiska vládnutia, tak jediná cestná, cest, možnosť, ktorá je možná, je referendum. Ale najskôr, aby ste mohli vôbec referendum vypísať o predčasných voľbách, tak musíte spraviť petíciu. Jedna možnosť bola, že v parlament by vám to schválil. Sú dve možnosti. Parlament alebo petícia. My sme skúsili tú parlamentnú cestu, aby, sme, aby nám nikto nemohol povedať, že tak čo tu teraz robíte petíciu, keď ste to mohli spraviť v parlamente. Samozrejme, zarezali to, schôdzu ani neotvorili, čiže táto cesta sa ukázala ako nemožná, aj keď dalo sa to očakávať, ale sme si hovorili tak, Olano keby nebolo hlúpe, tak vždy hovorilo vlastne v programe svojom o anketách, o referendoch, o plebiscitoch, tak prečo nechce referendum? A možno, že by sa im nakoniec podarilo nejakým spôsobom v tom referende ukázať, že, že majú návyššie. Čiže nech ukážu, že majú odvahu. Nie, zarezali to boja sa. To znamená, musíme ísť z petície, 
To, tá sa začne zbierať niekedy začiatkom budúceho roka, dovtedy musíme sa stretnúť všetci. A teraz nemám na mysli iba politické strany. Mám na mysli aj mimovládne organizácie, ktoré sú nahnevané na Matoviča, plus treba sa baviť aj s takými inštitúciami, ako sú odbory, ako sú zamestnávateľia možno, ako sú seniori a ďalšie, ďalšie, lebo to musí športovci, byť celoná, športovci, teraz polovníci a tam máte rôzne zväzy, ano. ktoré sú nahnevané, lebo im berú ich základné práva a má zmysel sa s nimi rozprávať preto, lebo vy nemôžete mať teraz 15 petícií. Vy nemôžete mať, že ja neviem, SNS zbiera petíciu, že teraz chceme mať predčasné voľby, alebo teraz chceme mať referendum s otázkou, chceme predčasné voľby. Nie, to musí byť veľmi presne sformulované a každý to musí mať tú istú otázku, lebo budete mať 15 petícií, lebo vy potrebujete jednej petícii mať tých 350 tisíc hlasov. To znamená, my sa musíme všetci spojiť, dohodnúť sa na konkrétnej otázke alebo otázkach. Tam tiež by som teda nebol zastancom toho, aby tam bolo 50 otázok, lebo to sa potom akurát rozhádame. Čiže možno, že by bolo ideálne dve. spraviť iba jednu, maximálne nejaké dve. Mm. A už pri tých dvoch sa určite pohádame, ktorá má byť tá druhá. Čiže radšej jednu. Zbaviť sa Matoviča na to sa jedinou zhodneme asi všetci. A teraz nepýtať sa už nikoho ďalšieho, netváriť sa, že to je akcia Smeru, akcia Pelegriniho, akcia Kotlebu, nie. Toto je akcia celonárodná, občianská a všetci budeme zbierať tú istú otázku, tú petíciu. Keď sa to vyzbiera 350 tisíc, tak v tej chvíli uh, to ide do parlamentu a parlament by mal zvolať referendum, že nie, že by mal, to sa musí zvolať. Referendum sa potom uskutoční a na to referendum ale musí prísť 50% voličov, čo nie je málo a sa to podarilo iba raz v dejinách, uh, keď sme vstupovali do Európskej únie. Ale zase pravdou je, že ešte nikdy Slovensko nečililo takémuto diktátorovi a takéto situácii, takémuto hnevu ľudí. To znamená, že ja si myslím, že je to realistické. A potom je ten, tá tretia fáza sú tu veľké špekulácie, že či keby sme sa dokázali v referende uspieť, že čo by sa dialo potom? No, Lebo to bola tá otázka. Ústava, ústava hovorí veľmi jasne, že výsledok referenda sa zverejní ako zákon. To znamená, že to bude platiť. Ale zároveň ústava hovorí, že poslanci majú slobodný mandát a nemôžno ich nútiť voli, hlasovať ako by chce, inak, ako by chceli. Ale teraz vlastne, ak by poslanci, dajme tomu vládnej koalície, chceli znemožniť výkon referenda, tak by museli porušiť zákon a boli by tým pádom trestne stíhaní. To znamená, že ak by dajme tomu poslanci Olano, ktorí sa tak aj vyjadrili, že oni by teda nerešpektovali hlas ľudu, neviem by nejak predstaviť v politike, že takéto niečo môže niekto povedať, to je už na hrane vlastní zrady podľa môjho názoru v demokracii, takýto človek by mal za svoj výrok by už stíhaný pánom Honzom, ktorý vie byť veľmi aktívny, keď je o opozičných politikov, ale dobre. Ale keby takéto niečo spravili, tak by vlastne porušovali zákon, lebo zákon je vypísaný. A oni by ho vlastne nerešpektovali, podľa mňa by museli byť tým pádom trestne stíhaní. A v prípade, že by boli trestne stíhaní, tak uh, strácajú mandát. Respektíve, keby tak, ale podľa toho, že kto a... bude generálnym prokurátorom, možno hey, tam, preto, samozrejme preto rôzne... ten boj o toho generálneho Len prokurátora. Sa, proste, ako náhle vám uh, v ústave je, je napísané, že výsledok referenda sa dáva ako zákon, tak zákon musíte rešpektovať. Tým pádom je nevyhnutné zvolať predčasné voľby. Aj keď máte väčšinu v parlamente? Keď nebudú, môžete niečo vymyslieť. No, keď nebudú oni rešpektovať ako väčšina, tak podľa môjho názoru páchajú trestný čin, prichádzajú automaticky o mandát. To, tak to by to malo postupovať, potom uvidíme, čo bude. Ale máte pravdu v tom, že budú sa snažiť robiť všemožne všetko preto, aby to... No takhle potom už neviem predstaviť ani, že by zostali doma aj možno ich voliči. Tak už aj ich voliči mnohí je s výnimkou tých úplných svetkov Jehovových alebo Matovičových, ako sa im hovorí, tak s výnimkou tých úplne najfanatickejších si povedia, no neblazniť, tak ako keď raz národ povie väčšinou, tak ako musíme to rešpektovať, lebo o tom je demokracia. Takže ja si myslím, že tie, dneska tie reči o tom, že nebudeme rešpektovať referendum, sú iba takou márnou snahou demotivovať tých ľudí. V konečnom dosledku by si to nikto nedovolil, 
Lebo toto je naozaj niečo, čo môžu robiť iba fašisti, možno iné typy kototalita. No dobre, keď si dovolia meniť zákony pod družkom toho, že máme núdzový stav a menia ich neustále, aj tie, ktoré vôbec nesúvisia s tým... No, tak... je, tam, je tam ešte ďalšia vec, ktorú by som možno nepodceňoval, že oni zatiaľ fungujú ako, ak by som to tak mončiči na tej, na tej gumičke, také tie opičky, hej, že, že ten Matovič im prikaže tým poslancom a oni to tak urobia. Ale ten klub Olano je veľmi taký nesúrodý. To je taká zvláštna spleť rôznych pouličných agitátorov, aktivistov, takých čudákov. Až po fanatikov kresťanských. Hej, tam sú úplne blázni z jednej strany, z druhej strany. To, to je naozaj taký zvláštny klub, že máte tam telocvikára Pročka, ktorý tam ako vyhukuje. Potom tam máte takých nejakých tichších, takých poloanalytikov, ktorí tam síce nemajú žiadne vedecké vzdelanie, ale sa snažia tváriť, že sú ako nejakí lumeni. A je to taká takáže z takého hororového filmu mi to niekedy prípadá, taká znôžka ľudí veľmi, veľmi čudných. No ale oni tiež majú svoje rodiny, majú svoje okolie, chodia po uliciach vo svojich mestečkách a mestách a dedinách. A teraz oni sú v tejto fáze ešte takí, že konfrontovaní už nespokojnosťou ľudí, ale keby boli poriadne konfrontovaní, keby im ľudia hovorili, no neblázni fero, tak my sme ťa volili kvôli tomu, že dobre, že budeš mať viac spravodlivosti, priniesieš a niečo, tak ale my sme tu nechceli teraz totalitu a to, aby ste si uzurpovali moc a to, aby ste zatvárali všetkých a to, aby ste brali ľuďom ich ľudské práva a tak ďalej. My sme ťa volili kvôli niečomu inému a oni to budú zažívať každý deň. Ono to vôbec nie je ľahké byť vládny poslanec. Čiže ja si myslím, že ten tlak by mal ísť aj za okolia. Ak máte poslanca, a to hovorím ľuďom, máte poslanca, povedzme, ja neviem, Strebišova a viete, že tam je poslanec Olano a poznáte ho, že to je ten Karol, ktorý býva tam na tej, na tej ulici, no tak mu choďte niečo porozprávať. Stretnite ho v predajni, povedzte jeho manželke, povedzte jeho deťom, že nebláznite. Ja nemyslím to robiť zle, ale akože rozprávať sa a diskutovať o týchto veciach musíme ísť naozaj aj po tých nižších zložkách moci, lebo sa to celé koncentruje na Matoviča, ktorý je psychopat a ktorý môže všetko jedno. Ale a... za tým sa dá krásne kradnúť. No isté, 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 však je dobré. Si on, si on... sleduje Matoviča, akože on je na scéne nasvietený reflektormi. Áno, áno. A čo sa deje za oponou? To, to, to sú tam tie rôzne mafie, prerozdielujú celé Slovensko. Tomu verte, že ak sa slinta, a tam teraz nechcem hovoriť špeciálne, máme tam jedno mafiána, ktorý, ktorý mu je úplne jedno, že s kým vládne, ale to dôležité je, aby z toho bol dobrý obnos. A taký tu tam je viacej. A oni teraz robia kšefty, však zoberte si, že za posledný pár mesiacov spravili kšefty za tuším 2,1 miliardy, ktoré išli priamým zadaním, bez verejnej súťaže, bez všetkých tých pravidel, ktoré treba dodržiavať, keď štát niečo nakupuje. A to sa nedá spätne skontrolovať, keď, je, keď... Ja neviem, ťažko povedať, ťažko povedať že, sa že, čo dalo. sa bude ďať, lebo oni to dajú priame zadanie, to môžu spraviť. Priame, to môžu priame zadanie, a jak to viete zvýhodnotiť? Čak oni povedia kamarátovi, počúvať, daj takúto ponuku, kamaráda takúto ponuku dostane ju. A tam, kde, kde máte za ruku? To sa nedá skontrolovať. I, iné súťaž. V súťaži to musí byť veľmi, každý dá ponuku tajnú, potom sa to pozrie a až potom sa zistuje. To je veľmi ťažké obísť. Ale keď ste takéto, jak to zistí, že zavolal Tomatovič svojmu kamarátovi Strnavi do Trnavskej firmy, že počujem a nemáš zhodu na okolnosti 15 miliónov špajchiel, lebo idem ich otestovať. A kto mu to dokáže? Čiže ja som dal trestné oznámenie, respektíve dali sme v smere, takže uvidíme, možno sa to dá zistiť. Dali ste viacej, na čo všetko ste dali? Tomatovič som dal asi 7, a potom som dal jedno na Nadia, jedno na krúpu, áno. A nikto sa tým aj zaoberá? Dostal som v posledných dňoch viacero listov práve od policie, to znamená, že áno, boli pridelené tie prípady, uh, tam sú tu, všetko je to rozkuskované, to znamená, že jedno trestné oznámenie je povedzme za nátlak, to ako nutil ľudí špajchlovať a vydieral ich, tak uh, to išlo jednému vyšetrovateľovi. Potom tam mám zneužite právomoci verejného činiteľa, to šlo inému vyšetrovateľovi. Potom tam mám aj tie úrážky, ktoré dával voči ľuďom, že ich nazýval opice, dehumanizoval ich. To, som, to poď asi k Honzovi, to, teda na, tú, na ten úsek prokuratúry, ktorá zaoberá extrémizmom, lebo to bolo hanobenie. A to sa týka aj toho, Náďa, aj toho krúpu poslanca. 
Čiže rôzne, rôzne z tých trestných oznámení pôjdu na iné útvary vyšetrovateľov. Zatiaľ mám listy, na koho to ide a uvidím, čo budú s tým policajti robiť. Uvidí sa, podľa môjho názoru, či tá policia to bude zametať pod koberec a potom prestáva platiť tá ich slávna padni komu padni, lebo to je čistý Tak to som veľmi zvedavý. Zatiaľ padlo iba Zatiaľ padlo iba politickým oporankom. Ale Kiska je, chodí Bea po Slovode, ah. Bea po Slovode Suli, ktorý skočnárov raňajkoval, Bea po Slovode Matovič, ktorý tu robí kšefty s Arkovou a tak ďalej. A určite po týchto trestných ozameniach táto hodí pod koberec. Ale stále musíme mať dôveru našu policiu, takže som veľmi zvedavý. Dobre, to, čo sa teraz deje z vašho hľadiska, je teda očistá justície a vlastne záchrana dôveryhodnosti policie a justície. Alebo je to naozaj ako, že teraz pošleme preč vašich, teraz prídu naši, lenže potom by to mohlo znamenať v konečnom dôsledku, že každá vláda, keď príde nová, tak zatvorí tých všetkých, ktorí tam no. boli predtým, kde budeme mať toľko miest base. Tak mi to prípadá, že tu sa vytvorili nejaké mafiánske praktiky, mafiánske čistky, že sa dostal nejaký gang teraz k moci a on teraz chce ako keby vystrieľať tých bývalých a teraz on sa dostane k moci a potom, keď zase prehrá a dostane sa zase nejaký nový, tak tí zase budú strieľať tých starých, veď to takto nemôže fungovať v demokracii. A ja nemám teda pocit, že by to dneska bolo tak, že tu máme nejakú úplne ultraslušnú, príjemnú vládu, ktorá teraz všetko iba robí pre spravodlivosť. Však preboha, sa pozrieme, kto tam sedí. Matovič, ktorý dokonca aj matku zneužíval na daňovej podvody, človek, ktorý tu robil kšefty s majským, človek, ktorý prepisoval na bieleho konia celé svoje firmy, aby okradol štát. A tento človek sa teraz hrá, že on je ten svetec, alebo Boris Kolár, ako chlap, ktorý štartoval Steinhubelový auta, že to je mafiánsky produkt. A tento pán mi ako rozprávať, že jemu ide o spravodlivosť. A Suli, ktorý raňakoval s Kočnerom z mafiánskych zoznamov, Suli, ktorý, ktorého financovala Penta aj financovala jeho knihy a podobne. Me to sú také nezmysly. A potom Kiska. O tom sa už píšu knihy, aká mafia v Poprade fungovala aj s jeho účasťou. Čiže ja si nemyslím, že títo ľudia majú nejakú dôveryhodnosť. Oni len chcú proste, oni vytvorili tú nenávisť voči, voči smeru a voči iným politickým názorom. A to sa im podarilo. A tým pádom získali mandát na základe tejto nenávisti a teraz idú hlava, nehlava a chcú to celé zničiť, zrovnať. Mafiánske praktiky, ako hovorím. Nazýva to spravodlivosťou je absurdné, hlavne keď vidíme, že tam sú vyslovene zneužívania právomoci verejného činiteľa. Ja som aj dneska v relácii hovoril a hovoríme o tom často, že tu vzniká taká organizovaná skupina, ktorá je na čele s Igorom Matovičom. On má svojho sudcu, on sa volá Juraj Kliment, ktorý bol jeho kandidátom na generálneho prokurátora ktorý je veľmi zvláštnou postavičkou a jeho synovcom je pán Repa, ktorý, a to som aj dneska ukazoval, ktorý chodí po prokuratore a terorizuje ľudí. To znamená, je tu teraz podneť od jednej prokuratorky, ktorá hovorí o tom, že pán Repa ešte s jedným prokurátorom, opakujem, to je človek, ktorý je napojený na Klimentána Matoviča, došiel za predstaviteľom Naki a vyhrážal sa mu, že pokiaľ nebude udávať, tak bude, ja teraz prepačte za zlé slovo, Citujete? ale citujem, bude srať krv ako uh, lajo, či ak to je? Lajo, lajo, lajo mako. Áno, lajo, mako to, áno, lajo sa hovorí ľudovit, či lajo mako. A hovoril mu, že pokiaľ sa vzdá funkcie a pôjde do civilu, tak lajo mako sa o ňo postará. Čiže vlastne on dával odkaz od zločinca a vyhrážal sa ako poslaný gestapák. Pokiaľ sa toto potvrdí, tak ten človek nemá čo robiť ako prokuratúre. Ale treba sa potom pýtať aj na pána Klimenta, treba sa pýtať aj na pána Matoviča. Však sa stretávajú s pánom Klimentom, tu sa takýmto spôsobom zastrašujú ľudia. Veď toto robili presne v tých 50. rokoch, ale aj v tých 30. rokoch gestapáci potom. To znamená, oni chodili v tých čiernych kožených plášťoch a takto vydierali ľudí, takto sa vyhrážali. A najhoršie, že toto zapájali aj rodinu. Toto robil práve ten pán Mako. A nie pán Mako, pán Repa, 
prípade tej prokurátorky, ak sa teda to potvrdí, tak ona mala udávať nejaký svoje kolegyne na prokuratúre, lebo inak dojde vrtulník a zlania to tam a dojdú ho zobrať. Oni majú malé deti, to sú neuveriteľné veci, veď jasné, že rodič si povie, že tak toto nechce spraviť svojim deťom a takto sa cítia byť vyhro- vydieraní tí ľudia. Toto presne sa dialo, si pamätám, aj v tých 30. rokoch za stalinských čias. Tam sa to dialo, že tam chodilo to NKVD, že tam chodili títo Beriovia, Ježovovia a tak ďalej a sa to tam likvidovalo a ešte rodiny, kolektívna vina a podobne. Čiže keď počúvam pána Baraníka napríklad v parlamente, ktorý rozpráva, že všetci prokurátori sú skorumpovaní, všetci berú úplatky, počúvame, že všetci Dobre, súdovia, ale za to nemôže ale... poslanec, za to, že to hovorí poslanec, tak skutočne, keď to nevie dokázať, nemôže byť za to potrestaný minimálne tým, že mu vezmu mandát? To asi nie, ale takto. Baraníkovi sa to už raz nevyplatilo. Lebo On... to je naozaj tak povedať na všetkých prokurátorov. Že ja sa čudujem prokurátorom, že už sme zažalovali. Hovoril v dnešnej relácii, neustále hovoril, že smer je organizovaná no, mafia. No aj, tak aj, ako... Vy ste sa nebránili, hovorím, no ja by som to tam inak... Nie, my sme ale... sa bránili, sme sa, ja som hovoril svoje veci, ale makara mi dá možnosť. Viete čo, toto oni rozprávajú dlhodobo. Samozrejme, že sa ohradíme, ale možno, že to má zmysel opačne. A keď nám rozprávajú, že my sme tu nejaká kriminálna, niečo to spomínali, niečo, že kriminálne, ano, kriminálna tak ja som mu pripomenul všetky tie vzťahy jeho šéfa a jeho strany na Kočnera, na Pentu a povedal som, že vy ste strana mafiánov. Vy ste mafiánska strana. Vy ste kriminálna strana. Viete, lebo furt sa budete len povedieť, že ja sa ohradzujem, ja že vy na to. Nie. Treba na, na hrubé... Treba, hrubú záplatu, hrubú hej, záplatu. na hrubé vrece, hrubú Čiže, záplatu. Uh, myslím si, že nestačí sa len brániť. My musíme ísť do ofenzívy. Tá defenzíva je taká, že a vy sa ohradíte, a vy dáte možno aj žalobu, aj tak ju zamietnú. Nikam to nevedie, však ja mám skúsenosti s tými žalobami. Keď Matovič vrieskal po mne v parlamente s tým mydlením barana, čo je úplne vrchol primitivizmu, ja som dal žalobu. A bude to na, na občiansko-právny spor, no len to, to bude trvať roky. To bude trvať roky, kedy sa možno... A už to nikoho nebude zaujímať, že ani vás. v roku 2025 sa ospravedlní niekedy Matovič, už ani nikto nebude vedieť, že existoval nejaký jeho výrok. Takže to možno, že má zmysel, že teda braňme si tú značku, že hovoria o nás takto škaredo, alebo to opačne. Začneme byť takí ako oni, tak budeme aj my trošku agresívni. Dobre, lenže z hľadiska toho, že začneme byť ako oni a oni neustále útočia, však ako pre Matoviča je každý nepriateľom, ale z pohľadu človeka, občana, je to šialené. Keď sa ano, pozera ano. na to, že čo sa tam deje, že jeden politik na druhého hovorí, že je mafian, že kradol, že je nečestný, mm-hmm. že proste sú za ním všelijaké veci, ktoré tajomne povedia, že vedie tá vaša minulosť, vedie teraz pri tom vypočúvaní uh, vlastne na prokuratúru pri tom Jirinku. Oni sa pýtali veci, ktoré absolútne mm-hmm. nesúvisia ako s tým, ako chceš robiť svoju prácu prokurátora, veď to je šialené. To je otázka taktiky. Čo ja... má ten človek urobiť, ten občan? Ja tomu, ja tomu ja tomu, tomuto rozumiem, len ako politik si človek musí vyhodnocovať taktiku. A to tak je, že sú etapy dejín, kedy je taktika mierumilovnosti a tzv. nenásilia najlepšia. Gandhi, si, hej. V tej Indii, v čase, kedy tá Británia bola relatívne civilizovaná, tak možno, že tá uh, taktika nenásilia mala zmysel. Možno, že to mala zmysel v časoch Martina Luthera Kinga v Spojených amerických. Že to nebolo tak, že vy keď ste si teraz sadli v tom autobuse, aj keď ste nemohli ako africká žena, tak vás nezastrelili. A tie policajti, asi by to tá Amerika v tej chvíli nerozdychala, keby to takto brutálne riešili americkí policajti. Takže máš, že to malo zmysel. A potom sa ale hovorí často ten výrok, že keby ste voči Adolfovi Hitlerovi použili um, taktiku nenásilia, že by ste si niekde sadli a tvárili sa, že bojkotujete, no, tak vás zastrelia a hodia do, do, do plynu vybavené. My sa s vami nemá znali. A teraz je otázka, či dostatočne máme voči sebe civilizovaného oponenta, alebo máme voči sebe fašistu. 
A ja som presvedčený, že Matovič začína pripomínať skôr toho Hitlera ako toho, tú americkú Určite. alebo indickú vládu v tom čase, kedy tam sa používal ten projekt nenásilia. A teraz nemyslím to slovo násilie, ako myslím vo širšom zmysle. Jasne. Čiže či máte byť v tomto smere oveľa asertívnejší? A ja si myslím, že máte dve možnosti. Buď teda byť ten slušný, ten dobrý, a teraz oni vám tam nakladajú, že ste mafián, vrah a neviem čo všetko. A vy sa pokojne usmievate. No, nie som vrah a nie som mafián, vyprosujem si a budete teraz tako strašne a vzdelanie to bude pôsobiť a bude to, možno, že, že kolega Pelegrini takto to aj zvykne robiť, hej, že on sa tam potom tvári, že ako štátnický Možno, že to má zmysel pri iných politikoch. Keby sme toto robili pri Zurindovi, tak to možno má zmysel, lebo to je ešte stále malo civilizovanú podobu. Ja Zurindu nejakým spôsobom no, dovolujem. Ale On bol akože civilizovaný zlodej, hej, a, ale, ale nebol to psychopat toho typu a, ako Matovič. A toto je ten dramatický rozdiel. On to robil ako, že pôsobilo to inteligentnejšie. Hej. <laughs> Keď ten zlodej iný boli možno ešte dramatické väčšie. To teraz neriešme. Ale... Pri Matovičovi? Ako keď vám niekto vrieska po vás, že si mafián, tak treba spätne povedať. Vy hovoríte, že som mafián, a povedzte, čo, čo robíte vy, vy ste mafiáni. Lebo oni reálne tých mafiánov pripamínajú, kde to u nás to je čistá nádavka. Hej? My sme v živote s mafiou nič nemali a keď mne niekto vrieska po mne nejaký baraník, že ja som nejaký kriminálnik, vysokoškolský učiteľ, píšem knihy a celý život sa venujem vede a politológii a filozofii, tak čo je na tom kriminále? Pre pána baraníka to možno kriminálne. Možno je. čítate nevhodné knihy, čo by vás mohli na prokuratúre <laughs> vyspovedať. Takže v stredoveku, keď ste vôbec páchli o vzdelanie, tak ste už bol kriminálnik a už no vás upalovali a pán Baranik má možno tento druh. Najprv vás a potom knihy. Je to smutná doba. Máte pravdu, že ľudia z toho musia byť znechutení, pretože cítia iba hnev no, a nenávisť. O toto ide, že aby ľudia pochopili, že nemáte inú možnosť tejto taktike. Ja som... Lebo ľudia potom to vyhodnotia tak, že no pozri sa, veď sú rovnakí. Oni nadávajú im. Oni... A ako... Uh, mám veľa známych také citlivejšie ženy sú to a oni hovoria, že oni už keď vidia, ako sa tam hádajú, hmm. ja neviem, to je jedno, či v koalícii, či koalícia s opozíciou, takže majú stavy úzkosti. Áno, áno. Psychiatri hovoria, že sa strašne zvýšil počet chorých ľudí, že sa zvýšil vlastne počet týchto stavov úzkosti a strachu. Ono to je celé založené na strachu. No však, ako ja viem, že sa rozobralo už hádam v každých novinách a v televíziách a v rádiách, ale musím to opakovať, že nechápem zmysel toho, keď tam idú tí ťažkodenci, proste ide ich tam celá kopa. Človek, áno, človek je úplne ako, že čo sa deje a potom medzi nimi ten malý linky hašťák tam hrdo a to, ide. A to pritom ešte toho hašťáka mi asi najmenej ľúto, ten podľa mňa mohol dostať aj puta, lebo však vieme, čo no, to je za človeka. No ide, že on si tam kráčal bez puta, akože no. spokojne. Ja mňa skoro, mňa skoro bolo ľúto potom tých súdkyň, čo tam sa hovorí často prípad tej krajskej súdkyni v Žiline a podobne kde tie, tie ženy, ktoré sú ako dôstojné ženy v veku nejakých našich mám možno. V živote si nevedia predstaviť, teraz, že by sa im toto mohlo oni stať. Oni teraz strčia a tam návrieská na nich tie, tie obrovské gordly dobehnú v tých kuklách. Je jasný, že sa bojíš a máš no, pocit, že no, si niečo urobil. Teraz to strčíte ju do tej, do tej celi, tam je z toho úplne hotová večeru pustíte. Toto sa stalo to jednej sudkyni. No. A len preto, že nejaký z tých kajúcnikov tzv. to znamená buď ten Máko, alebo ten Sklenka, alebo teraz privedol za ručičku Lipšic toho slobodníka, čiže tam Lipšic ten sa tam otá vždy je všade. <laughs> Amerika volá. Ale takto to máte nastavené. A tragédiou je to, že vy, vy dneska takýto človek, ktorý je zločinec, ktorý sa prizná k zločinu, ide ukazovať prstom na to, že oni mu povedia, tak ukáž na tohto, on ukáže, aj je to vyriešené. Tak to má fungovať, veď toto bol presne ten stalinizmus. Ešte mu nechajú aj úplatok, nech si pokojne a on si beha, on si beha s tými 170 tisícmi, kde má úplatok od Kučnera. A teraz ten ukazuje prstom a my máme tomu veriť, že čo hovorí, veď to sú absolútne nezmysly. A teraz normálne rovných chlapov, ako ja, prepačte, ja teda nepoznal som ich nejak bohvie, ako, ale pôsobili na mňa 
aj ten, aj ten Tibor Gašpar, aj ten Tolučanský. Ja som sa s Tiborom Gašparom rozprával asi dvakrát v živote, a už keď nebol prezidentom policajného zboru, takže to bol jeden inteligentný, rozumný chlap a veľmi mierna povaha. Tento Lučanský, s tým som sa všetci v živote nerozprával, ale na mňa pôsobil, že však chlap bojoval s mafiou, to nebolo len tak, že to boli časy, keď to bolo naozaj odvaha bojovať s tou mafiou. Tam Určite, presne, že koľky zomreli. No, a to bol ten typ mafie, ktorý naozaj vraždil ľudí, však to bolo presne ten typ mafie, s ktorou spolupracoval Boris Kolár, mimochodom dneska druhý najvyšší ústavný činiteľ, to sa až nechce povedať. Ale teraz títo ľudia, ja, alebo súca David Lindner, ja neviem, či viete, kto je David Lindner. On mi robil chvíľku aj obhajcu, spolupracoval s právnou kanceláriou, ktorá ma obhajovala v tých sporoch, keď ma naháňali za to, že som si dovolil obhajovať červenú armádu a červenú hviezdu som si vyvesil. Tak on ma obhajoval, to bol neuveriteľne mierumilovný, inteligentný a veľmi vzdelaný, múdry človek. A ja som mal z neho veľmi dobrý pocit. Samozrejme, že nedáte za nikoho ruku do ohňa, neviete, čo robí. Nevieš. Ale že ho stiehajú za to, mi to rozprával za to, že, že poznal Kočnera, No dobre, ale on nemohol vedieť, že ten kočner páchal, a pokon sa ešte neukázalo, že by niečo spáchal tohto typu, hej, ale dajme tomu. A, no a to, že s ním Sulík chodil na raňajky, to nevadí? Ako to, že Sulík potom nie je v tej istej cele? To je to, to, že... padne, komu padne. To, to padne, komu padne, to je ten dvojitý meter, ktorý už ľuďom vadí. A ja mám skôr pocit, že no, toho Lintera napríklad chceli zobrať už niekedy pred letom, ale nezobrali ho. Potom medzi tým začal spolupracovať so smerom, s týmto spôsobom, že pomáha právne. A potom ho už na jeseň zobrali. Čiže nie je to politický väzeň, nie je to naozaj len pomsta za to, že spolupracuje so smerom. Čiže to sú také veci, kde mne nikto nepovie, že len preto, že nejaký kajúcnik si teraz zmyslie povie, možno, že pod natlakom niečo, že to musí nevyhnutne byť pravda. Ja mám veľké obavy z tohto, čo sa deje a takýto kajúcnik môže na kohokoľvek z vás povedať, pokiaľ bude zastrašovaný, ako to je v prípade tej pani prokurátorky. Čiže mám obavy, že tuto je čisto politická objednávka, že toto, čo sa tu deje, nemá nič spoločné so spravodlivosťou, ale ďaleko viac s mafiou. No, je to veľmi nepríjemné. Dajme si pesničku a potom máme už veľa mailov, takže potom sa chvíličku budeme venovať mailom a potom budeme pokračovať v našom rozhovore.
Je nedelia večer, relácia z Eriko vo živote a hosťom je Luboš Bláha. No veľmi o živote nehovoríme, skôr aj o tej politike, ale zvládli ste vôbec ako dať deťom do čižmičiek niečo? Alebo teda to muselo byť aniel, manželka. Áno, áno, u nás, u nás toho ma- u aniela. Nás aniel, musí, musí manželka častokrát mrzila ma, že teda dostal som aj ja a zjavne som teda poslúchal, dostal som aj nejaké dobré pivko. Mm. Takže zjavne to si zaslúžil, to som veľmi rád. Ale mne to ani neprišlo, teda nenapadlo mi to, že opetovať, lebo už to tak beriem, že deti. A detskám sme tiež tuši vybavovali cez manželku, takže všetko, tak to chodí. Všetko rodina zvládla, Vyšlo to práve na taký deň, kedy som mal tú televíziu a človek sa musí aj pripravovať, čiže som mal hlavu trošku inde. A ráno sme sa s detičkami zobudili o tej pol osmej, skoro ráno, čo teda by som nedelu asi spal a strašne boli zlaté, ak sa tešili. Môj malý má už 7 rokov, tak prvé, čo ho znepokojilo, ak sa mohol nedovlúpať ku nám a dnes ten Mikuláš, <totototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototot
väčšinou je tendencia mať jednotný názor, lebo chcete vyznieť ako klub, ako že ste jednotní a preto je on to je slobodné rozhodnutie. Preto ľudia často hovoria, že čak, ale poslanci sú slobodní a majú mať, len to nemusíte byť trucovitý, keď ste slobodní. Hej, vy môžete mať názor, môžete sa nakoniec na niečom zhodnúť a nakoniec zahlasovať. A je dobré, že dostanete informácie od Prečo vášho tak, človeka, to spravodajstvo. A tým pádom sa vieme o tom porozprávať, vieme, vieme tieto veci analyzovať. Čiže takto to zhruba chodí. A potom máte politické niektoré témy alebo etické témy, kde je voľnosť hlasovania úplná. Tíde sa postaví predseda klubu, čo je v našom prípade Robert Fico a povie, napríklad keď boli otázka potratov alebo interrupcií, tak povedal, každý hlasujte aj podľa svojho svedomia, ale nebudete nútiť niekoho, kto je veľmi silne veriaci, ktorý to považuje možno za niečo veľmi zlé, aby teraz nejakým spôsobom sprenevil svoje svedomie, hej. A väčšina síce v našom klube hlasovala teda jedným spôsobom, ale mali sme štyroch poslancov, ktorí sú konzervatívnejší a hlasovali inak. Čiže nikto ich za to nevraždil, nikto im nerobil zle. Takto to funguje vo väčšine otázok. Potom máte ale otázky, ktoré sú také kľúčové, principiálne. Ja neviem, sme lavicová strana, tak nie je možné, aby niekto hlasoval proti, povedzme, zvyšovaniu minimálnej mzdy alebo tým sociálnym veciam, ktorým pomáhame tým najslabším. Tam je nevinutné, prepačte, tak keď nechcete tu byť v lavicovej strane, tak choďte do pravicovej, ale nemôžete hlasovať inak. Čiže môže samozrejme, ale potom musí e, rozmýšľať nad tým, že či je lavičiar a či je v správnej strane. Takto to funguje a nemyslím si, že e, to nevyhnutne musí byť takto aj v iných kluboch, ale takto je vo všeobecnosti prax aj v minulosti bola, že takto to funguje v tých stranách. Čiže máte slobodný mandát ako poslanec, ale nemusíte tým pádom múdrovať do každej témy, lebo nie, nevinúte sa, musíte v každej téme vyznať a tým pádom sa niekedy spolahnete aj na názor klubu. Takže nie je to vo všetkých kluboch, lebo ja som vás na začiatku pochopila tak, že vlastne to je systém, ktorým pracujú kluby. Niekde to môže byť, že príde predseda a povie, je to možné, teraz tedy... bude o tomto a takto budeme hlasovať. No vo vládnych stranách to zvykne byť tak, že keď ide ministerský návrh, vládny návrh, tak je málo kedy bežné, že by teraz oni hlasovali proti. Ono to sú nepríjemné situácie vtedy, keď máte, povedzme, návrh od koaličného partnera, ktorý má možno inú predstavu a dnes, dnes ste s tým stotožení. Ale napriek tomu by ste mali podporiť vládny návrh. Toto sú tie dilemy poslancov častokrát. A potom už... Teraz sú vláde... mimoriadne vyhrotené tieto dilemy. Pri tejto, pri tejto vláde to máte čistý valec. To, ako, to sú stlačeči gombíkov. Ja teda nechcem do niekomu vstúpať do duše, ja som není na tých kluboch, ale pri všetkej úcte taký um, mentálne neobdarený človek ako Pročko. No čo ten môže? Ten iba stláča. A taký to tam je viacej. No tak tam máte tietu, ktorá chodí do tých teplakov, do toho parlamentu, tak rovno od tých kurenec, to je tam, stlačí a tráfi. To môžeme byť celý radi, že vôbec tráfila do toho gombíka. To je celé. A takíto ľudia tam dneska rozhodujú o Slovensku, tak toto je na tomto smiešne. Ale... Teda no, moc smiešne. Alebo teda tragikomické. Ale vo všeobecnosti tento systém spravodajcov platí aj v Európskom parlamente, v zahraničných parlamentoch. Je to bežné, hej, že nezme umení, nevyznáme sa vo všetkom, tak si necháme poradiť od ľudí, ktorí sa danej problematike vyznajú. V našom prípade sú to často bývalí ministri, ktorí naozaj majú veľký prehľad. Alebo sa potom pýtajú. A môžete si tam zavolať aj expertov? No, no. tak to väčšinou funguje, že ten spravodajca sa spýta potom, že on to niekedy si to nevie vycúcať z prsta, volá odborníkov, volá nejaké záujmové skupiny, ktoré majú k tomu nejaký sme sa bavíme o zákonníku práce, tak sa spýtame za odborárov, ktorí vedia o tom ďaleko viacej. Čiže to je veľmi komplikovaný systém. Nie je to tak, že ten poslanec je teraz hlava uh, pomazaná. Všetko vie, že to naozaj nefunguje. Ja som odborníkom na zahraničnú politiku, na európsku politiku, mierne na sociálnu politiku a v politológii a filozofii sa orientujem tým pádom, viem prehovárať do istých oblastí, ale nebudem sa nikdy tváriť, že som odborníkom na polnohospodárstvo. Ale máte pocit, že je tam sloboda rozhodovania? V našom klube určite áno, vždy máte viac slobody ako opozičný poslanec. 
nakoniec, vždy. Uh, menej ako Bolo vlády, to iné, lebo, keď no, ste boli vládni. No, v tomto hej, je ten hej, rozdiel, áno, hej, áno. že tam musíte podporiť, musíte. Nemusíte, no, mali by ste, mali by ste očakáva vládu. za to, lebo potom nie to je téma, že ste rozbitá koalícia, rozbitá vláda a tak Čo ďalej. Čo je pre ľudí nepríjemné, keď sa ľudia vedia dohodnúť a nehrajú to. A čo si myslíte, teda už rozširujem tú otázku, vrátime sa k tebe, Roman, na mňa škaredo pozrel. Ale... Ten súlik protirečí ako vlastne Matovičovi, ale mne to prípada také troška ako také falošné, lebo keby som protirečila takým spôsobom, tak by som odišla. A to nenechala by som sa ponižovať. On to iba hrá od súlika. Od súlika to je jasná hra politická, on tým chce zbierať body, preto je z toho Matovič taký nervózny, lebo... Že vidí, že body vstúpajú, On ten Matovič musí niekedy príjmať opatrenia, ktoré sú nejaké nepopulárne, ten súlik mu vyletí, že nie, zo smiešního. Teraz ten súdik na tom raste, ale nespraví, že by odišiel z tej vlády. No, to... Takže tým pádom vlastne to je celé falošné. Všetci vieme, že ten súdik to robí len pre tieto marketingové účely. Takže jasné, že ten, tie spory potom rastú. Uh, ono by to v skutočnosti malo fungovať tak, ako za našej vlády to fungovalo vždy. Však si spomente, a teraz nechcem nejako agitovať, ale nech si ľudia spomenú, Kedy sa stalo, že by sme si tu ako vymenali statusy, že by Robert Fico napísal o Dankovi, že choď kopať hroby a podobne. Alebo sú... pokár vypadne za Dunaj. <laughs> do do Mongolska a podobne. To sú neuveriteľné veci. Že aj keď, a boli nezhody, pochopiteľne, že boli iné názory, však hlavne s Belom Bugarom, ktorý mal pravicový program, ktorý mal úplne iné predstavy, No, ale to, to bolo tak, že sa oni vedeli pohadať alebo polemizovať, poviem to takto, na koaličnej rade, ale potom sa postavili pred kamery a všetci traja išli unizono. Nie je možné, aby potom sa stalo to, čo tu, že tu sa ani stretnú na koaličnej rade a Sulík dáva úplne niečo iné, Matovič niečo iné a všetci ostávajú napriek tomu spolu, sú rozhádaní, sú rozklade, oni sú tak taká partia pubertiakov alebo ešte horšie, deti či na my, my na to doplácame ako ano, ľudia, lebo naozaj nevieme, čo bude. Dnes mi išiel kamarát s tým, že bolo, že keď je pendler a pôjde z Maďarska, tak ano. došiel sem dnes, ano. aby teda ešte chytil tú noc, nekontrolujú, ale už popoludní to bolo iné, ale on si to už musí ja včera, platiť hotel ja a včera, čakať, no, že, že čo bude. Ja som včera počúval predsedu vlády Igora Matoviča v slovenskom rozhlase, ktorý hovorí, že on nevie, že to tak bolo, on nevie, on tam nebol, no? on vôbec netuší, on vlastne bude teraz pátrať, potom do toho rozhodol a ten by sa mal... Toto hovorí predseda vlády Slovenskej republiky a kto to má vedieť pre Boha? To, to sú neuveriteľné veci. On sa takýmto spôsobom detinským vyhovára. Už sa to nevyzná ani pán Boh, ani s tými rúškami. Ja si to teraz pamätám, že... Tak my sme ešte 17. novembra na ten protest. Pritom vo výhláške je, že keď sa fotíte, nemusíte mať rúško, tak sme si ich pochopiteľne dali do ložní, odfotili sa, dali sme si ich naspäť a zrazu, že to je proti porušenie. A aké porušenie? Však takto platila výhláška. A oni zase, že to je nejaká výhláška potom inak platila, potom chvíľku inak platila a teraz už... Ne... Kto raz sa to má vyznať? Nemôžete takto fungovať. Tak sa buď v tom vyznáte a sám, keď sa sa Matovič ako predseda vlády v tom nevyzná, tak nemôžete nútiť bežných ľudí, aby teraz naplňali tie ich nezmyselné opatrenia. Preto Myslím si, že Igor Matovič to jednoducho nezvláda. Viete si predstaviť, že by toto niekedy Robert Vico zo seba dal, že nevie? Hoci že... kto by to neexistuje, nedal, nikto od... Vy musíte od... mať štábnu kultúru, vy musíte byť... Ja, ja si pamätám doteraz ten výkon profesionálny. Teraz o, o, opäť odhľadníme o tej politiky. Profesionálny výkon za smeru. Toto ten štát šlapal. Toto bolo, že potrebujeme od Európskej únie peniaze, tak sa dovtedy a dovtedy musel spraviť ten plán, dovtedy sa museli všetky ministerstva zapojiť, tu sa to odfajfkovalo, išlo to, byrokracia fungovala, štátna Úplne mašina normálne, išla. Ako keď tu sa tu bavíme o peniazoch z Európskej únie, ten fond obnoví, tu stále nič není, nikto nefunguje, Matovič povie, že budeme robiť v lete konferencie, žiadnu konferenciu neurobí, ale on to berie ako marketing, on to tak povie, 
marketingovo, že wow, zaburácame a už ho to potom nezaujíma. Ale vy to musí do, do, doťahovať tie veci, to takto nemôže iné. Ale ani nerozmýšľa nad tým, že keď ide rozkladať ústavný súd, tak jednoducho to môže byť práve ohrozenie že... tých európskych peňazí. A on ani ne, si neuvedomuje, že to je, on si furt myslí, že oni sú tu navždy. Že oni sú poslední, čak oni o dva roky a o roky môžu Ale páky, ktoré vyrábajú, to vyzerá, no, ale... že tu môžu byť väčšie. No a áno, pokiaľ by sa k tomu uchýlili. Hej, ale keď sa neuchýlia, tak teraz si zoberte, že on o dva, tri roky skončí, možno, že o rok, keď bude referendum úspešné, a teraz príde nejaká iná vláda. A on teraz nabíja tej vláde. To znamená, že dajme tomu, že by tu vyťazila nejaká úplne najhoršia extremistická strana, ktorá by tu vznikla zajtra, že to by sa rozhodla, že tu všetko zničí. No však on zrazu nebudú mať oponentúru v ústavnom súde, budú mať v rukách prokuratúru, toto im nabíja, tak to nabíja zbraň. Presne. A budú nás tu tým pádom... Diktatúra môže nastúpiť, aká chce. Musíte v demokracii vždy rozmýšľať nad následkami svojich činov, pokiaľ vy nevládnete. Pokiaľ a, na to no, máš, ale i kve, aby si on, rozmýšľal on nad nevidí, nevidí zároch, on nevidí ani dva kroky dopredu. On iba potrebuje v tej chvíli pred na tej tlačovke vyzerať chrumkavo. To je celé marketing, to je jediné, čo on dokáže. Cirkusový šampito a on proste tlieskajú mu, ale už mu ani netlieskajú, preto je nervózny. On bol celý život v politike zvyknutý na to, že mu tlieskajú. A zrazu už je to taký ten starý, um, zničený klaun, ktorý už nikoho nebaví. No, ale nikto nechápe, že klaun má vládnuť. Klaun má byť klaun. Väčšinou to tak je, že králi majú svojich šašov a sa to trošku degradovalo, že šašovia majú svojich šašov, lebo Matovič má svojho pročka v parlamente a si klaun si robí klauna, ale... Tak toto nemôže fungovať. A myslím, že ľudia, dospelí ľudia vidia, však uh, nemôže vám takýmto spôsobom sa, sa k vám spraviť predseda vlády, však vy, on je de facto váš služobník, hej, ako v občanskej Aha. spoločnosti. A on vám teraz nadáva, že nerešpektuje, nerešpektuje nikoho nerešpektuje, presne, presne ako vravíte ešte. Tam poučuje doteraz, si, si pamätám, ten, ten surrealistický úkaz, keď sa predseda vlády Matovič postavil s tým príbalovým letáčikom a poučoval tam toho profesora zo Stanfordu, že to je ko- kotlebovský blúdar. Ja som, ja, ja, som, ja, som ja som ležal pri tej televízii, Neveríte. že v krčoch, že to, to nemôže byť mysleť vážne, že chlap, ktorý si neukončil ani svoju, svoju školu, že plagia to, všetci o vieme, má titul PLGT Matovič, tak tento ide slávneho profesora z, zo Stanfordu poučovať o tom, ako on myslel svoju štúdiu, potom tam chvíľku poučoval aj toho prážského po, uh, lekára medicíny, Čiže profesora, ktorý vedel o tých veciach, ale akože dramaticky viac. Chalanisko si naštuduje ten príbalový letačik, kde to tam tvrdia to percento a on si povie, že tak to bude. A teraz tu potom znásilní celé Slovensko, musí sa idať špajchlovať na silu, nič to nevyrieši, všetci mu to dopredu hovorili a on to ďalej hrá. Veď o to ide, že nič to nevyriešilo. Vy nemôžete aspoň ako tí poslanci, aj keď v opozícii žiadať, aby teda dali úplne presné výsledky toho, že koľko ľudí bolo, koľko ľudí testovali, koľko to stálo peňazí, no, koľko zviedlo. armáda, čo musela s tým urobiť. Čiže nech dajú takú nejakú zvodku, že toto, toto vyriešilo celoplošné testovanie, ale toto neexistuje. My sa dovoláme, tý, dovolávame týchto veci pravidelne. Sme chceli mimoriadne schôdzi. No, ale povedia, tam musí byť niečo, že... Oni tým, že majú ten valec, tým, majú ten valec tak to nemusí byť. To, dneska sme také ešte najvyššie špeciálnej dobe, že sme v núdzovom stave. Oni sa na to stále odvolávajú, že sme... Tak nemusia dať proste... Nemusia robiť nič. Však to je to, že napríklad nemusia dodržiavať verejné súťaže. Nemusia dodržiavať ľudské práva. Vy nemôžete ísť sa zhromažiť, vy nemôžete ísť aj, aj tak to ľudia robia, lebo už majú to úplne zúby. Ale takýmto spôsobom, keď oni sa budú vyhovárať na ten núdzový stav, zoberte si, že oni v núdzovom stave prijali teraz desiatky skrátených konaní. Skrátené konanie znamená, že tu sa vlastne nikto nikoho nepýta, žiadny sociálny partner, chceme. Teraz sa deje, že ústavné zmeny tu robíme tak, že 5 minút pred hlasovaním sa postaví minister, že ideme zrušiť dôchodkový strop. To čo je pre Boha? Alebo teraz sa postavil ten baraník a v druhom čítaní len tak, to je, druhý, to je už úplne tesne pred koncom, on povie, 
a ideme tam zmeniť teraz celý systém prokuratóry a budeme ho ovládať zo strany vlády. Alebo dôchodkový systém, že deti budú prispievať na svojich rodičov. No, keby, tri roky, keby tri roky sa viedla diskusia, že odborníci, odborári, seniori, zájmové, tak treba a oni majú dospieť. väčšinu, tak si povieme, že dobre, tak budeme bretať a budeme bojovať a tak ďalej, ale povieme si, že je to aspoň trošku legitímne. Toto nie je legitímne, tak to nefunguje demokracia, to je opäť ten čistý totalitný spôsob vládnutia, že dekret ako keby, že oni si už ani nepotrebujú parlament, oni nepotrebujú vôbec zájmové skupiny, nepotrebujú sociálnych partnerov, oni vedia všetko najlepšie. Ja niekedy mám taký pocit, ak ten Matovič, že jak bývajú tí blázni, že oni počujú hlasy, tie mesiášské, že ty, ty všetko ich zachrániš, porazíš tú, tú mafiu a tých jašterov. Budeš a... najlepší Aha. v Európe aj on na sa, svete. On sa s týmto akože budí ráno, ten Matovič, keď si zabudne dať tabletku a potom príde s nejakým nápadom. A, ale to je hrozné, že takto, tako, v rukách takéhoto šialence je Slovensko. A na tom doplácame všetci, však reštaurácie padajú, tí podnikatelia sú zúfali, robotníci sú prepustení, športovci, umelci, jeden sektor po ďalšom pada na ústa. A ten Matovič rieši e, Sulíka jeho odchody do Bongolska a podobne. Čiže... Dobre, generálny štrajk by nebol riešením? Generálny štrajk je vždy riešením, len e, je to veľmi e, riešenie. Nie, násilné nie je. E, musí byť správnom okamihu vy, vyhlásený. To, to znamená, že musí výjsť. E, musí to byť veľmi vynimočná udalosť, lebo ono, generálny štrajk, pokiaľ je aj dlhodobejší, tak vám úplne ničí ekonomiku. To je naozaj úplne, že, úplne ničí. Či zabijame, to je strelenie sa do vlastnej nohy. To je ako, čiže nie je to ľahké. Uh, ale pokiaľ sa situácia bude hrotiť, tak tomu môže dojsť. To Verím tomu, že je to jedna z najúčinnejších zbraní. Pokiaľ by tu už boli také symboly diktatúry, ako tu zavádza Matovič, deň čo deň, tak je možné, že k tomuto budú musieť prispieť. No poďme na ďalšiu otázku a mm. potom si povieme ešte Matovičové násilie na deťoch. Mm. Poslucha, že Erik sa pýta, pozeral som RTVS a nepáčilo sa mi, ako Luboš Blaha vyčítal oponentovi, že je taxikár. Podľa mňa by v parlamente mala byť väčšia pestrosť osobností zo spoločnosti a nielen sami právnici a tak ďalej. Prajem si, aby sa tam dostávali viacej aj robotníci. Ako Luboš Blaha hájí práva robotnické triedy, čo sa, mi, čo sa mi páči, tak by nemal vyčítať aj politickým oponentom ich robotnícke pozadie v politickej debate, si myslím. Ale to je nepochopenie, ale ďakujem pekne za otázku. Pravda je, že ja vždy vo svojej politickej činnosti obhajujem aj tých najmenších ľudí, to znamená tých, práve tých manuálne pracujúcich, len je rozdiel, keď vám niekto arogantne povie, že nemáte vzdelanie na diskusiu. Že tliapá, a že tliapá, A v tej chvíli mu pripomeniete, že pozor, vy ste ten, ktorý nemáte vzdelanie na tú diskusiu a vy ste ten, ktorý sa danej oblasti neorientuje, však ste pre Boha robili v tej kanade taxikár. To bol tento druh kontextu. Uh, viete, ja by som si nikdy nedovolil hovoriť, povedzme, o upratovačke, o tom, ako upratuje, lebo je v tom zjavne dobrá, alebo drevorúbač ako rúbe drevo, ja by som nevedel ani rozlomiť konár. Alebo predávačovi ako predáva, alebo múrarovi ako múruje, že ja o tom nič neviem. Ja som to, to brala tak, že on na vás zautočil a vy ste proste... Pochopiteľne, išli. pochopiteľne, ale... A ešte ste nevážem... boli veľmi slušní, lebo v živote by som na také jeho arogantné vystupovanie... Ja si napríklad pamätám náš spor s pani Nicholsonovou, ktorej som vyčítal, že nemá maturitu. A pritom veľa ľudí nemá maturitu a potom mi začali vyčítať, že a teraz nevažuješ ľudí, ktorí nemajú autori... maturitu, ale to Vôbec nie je pravda. Však ona keď sa raz hrá ako snobka a arogantná baba, ktorá... Ona je tu najmudrejšia a teraz poučuje, tak vtedy jej pripomeniete, že pozor, rozpráva sa človekom o politike, ktorý má vyštudované pieždy z politológie, takže sa tomu nejak význa. Takisto ako očakávam, že telocvikár pročko a nechcem tých znevažovať pre telocvikárov. Určite je výborné pri telocvikároch, čo vedia to, čo robia, učia deti ako športovať. Možno, že sú veľmi dobrí v tom, že ich učia lyžovať a tak ďalej. 
Ale keď sa potom telocvikár postaví a budú tebe poučovať ťa o chirurgii a ty si profesor medicíny, no tak tam je ten rozpor zjavný, hej? A zrejme ten profesor medicíny asi jemu nebude hovoriť o toho, čo robí zase on dobre, ten telocvik. Že toto naozaj je lacné, pokiaľ si niekto myslí, že to je znevažovanie robotníkov. Robotníci robia dobre to, čo robia. O politike všeobecne sa môžeme baviť, tam, je, tam sú ľudia so zdravým rozumom niekedy so zdravým rozumom niekedy tí bežní robotníci majú ďaleko viacej tých skúseností rozumov ako tí veľkí profesori. To zase tiež treba povedať. Ale keď sa bavíme o konkrétnej odbornej veci v nejakej právnej oblasti a mňa to budú ide nejaký taxikár poučovať o tom, že ja som tu ten, ktorý nepatrí do diskusie, lebo som si dovolil vyštudovať politológiu a filozofiu a nie konkrétne právo, pričom pán Báraník takisto nemá vyštudované ústavné právo, ale podnikové právo za socializmu, tak v tej chvíli sa treba ozvať. Takže ešte raz, zastupujem robotníkov, budem si ich vždy vážiť, ale neznamená to, že nebudem mať ústup vzdelaniu a v, daným, v danej oblasti uh, expertízy, ktorá možno je nevyhnutne spojená s, s daným povolaním daného človeka. A neznamená to, že sa necháte uražať bez toho, aby ste o tom sme pred chvíľou hovorili, že už budete musieť ísť inou politikou. Keď vás urazia, tak musíte vrátiť áno, rovnakým áno, to dielom. Platí, to platí. Tak ideme pekne v oporade, ako nám maili prichádzajú. Ďalšia otázka od poslucháča Petra. Pán Blaha, Smer ignoroval referendum v Gabčíkove o migrantoch. Toto sú trapné tanečky. Takáto nejaká. Myslím, že nie je trapný taneček z Babica Matoviča. Ak si to kolega myslí, tak nech sa páči. Referendum o migrantoch, viete, bolo niečo, čo strana Smer spravila inak, ako chcela slovenská verejnosť v migrácii? Zarezali sme kvóty. Postavili sme sa celej Európe. Zastavili sme sem príval migrantov, hlavne z moslimského prostredia, kde Robert Fico povedal, nechceme tu mať ucelené moslimské komunity. Ale referendum o migrantoch? Ja, ne, možno, že to niekedy, predpokladám z tej otázky, som vytušil, že asi niekto chcel referendum o migrantoch a nebolo. Jasne, ale nemyslím si, že niekto niečo robil na Slovensku v protiklade k tomu, čo by asi tí ľudia chceli. Čiže v tomto prípade si myslím, že máme čisté svedomie. Boli sme veľmi tvrdí na migráciu a vždy budeme. Poď ďalej. Ďalšia otázka, posluchač Karol. Chcem sa opýtať pána Blahu, či Smer neuvažuje priamo oslovovať verných voličov Oleno a v priamých debatách im vysvetľovať veci a postoje. Ako to chcel Matovič pri Lesanasa? A to je veľmi dobrá myšlienka. Ja si dokonca aj myslím, že m, takto Oleno má ten potenciál zhruba okolo tých 6-7%, tak ho dlhodobo málo a potom vyletelo strašne tesne pred voľbami, lebo sa im podarili dve videjka. Hej? A tých veľa tých ľudí Uh, boli jednoducho len nahnevaní uh, a možno spravodlivo nahnevaní na mnohé veci, ktoré sa tu diali a chceli zmenu. Tomu rozumiem, hej. Dneska zistili, že to je úplne omyl a možno, že tí, mnohí tí ľudia sú častokrát typicky lavicoví voliči, poviem to takto, hej, že častokrát uh, chudobnejší, častokrát uh, možno z robotického prostredia, ktorí by logicky mali voliť stranu Smer sociálna demokracia, ale možno, že boli sklamaní z mnohých vecí. To znamená, dneska ich znova začať oslovovať je absolútne takticky správne a budeme to robiť, ale... Uh, myslím si, že sami si uvedomujú, kam ten Matovič zavedol tú republiku, čiže nie je určite spôsob, že by sme teraz uh, polavili v našej kritike Matoviča, to sa nedá. Ale budeme ďaleko viac hovoriť o tých veciach, čo ich trápia, o tom, ako strácajú robotu, ako strácajú živobytie, ale to... Takže netreba voliť vždy menšie zlo, už raz by sme mohli voliť aj niečo iné ako menšie zlo. Žiaľ, takto v demokracii funguje, že väčšinou si nevyberiete, ale je pravda, že uh, tie ideálne strany neexistujú, lebo tie to strany je zhluk uh, rôznych záujmov. Dobre, dnes mi došla taká správa, ako že niekto to z internetu poslal, že pán Šeliga, ktorý teda už neustále vyzýva ako Fica, nech sa prizna, je to poľahčujúca okolnosť a proste všetko. A tam teda píšu na niektorej stránke, že už je dokázané, že mal podporu 
zo zahraničia, keď tam robil tie svoje manifesty pre zaslušné Slovensko a že v podstate teda tiež by mal tým pádom, áno, by sa mal priznať, že odkiaľ boli tie peniaze, ako to bolo organizované celosvetovo, lebo tam bolo v niekoľkých veľkých mestách tam organizované zaslušné Slovensko, tak predpokladám, že neznámy chlapec v tom čase asi nemal takýto dosah bez nejakej podpory zo zahraničia. To si pamätám, tie dvojičky, to bolo jak ten pad a mat slovenského námestia, ak sa volala tá druhá, tá pani Farska, Šeligá Farska, tak kto verí tomu, že stredoškolská učiteľ, žiačka, 17-ročná pani Farska s túto s pánom Šeligom, ako doma rozbili tie prasiatka a teraz zrazu z toho bola úplná revolúcia a teraz tam hneď zo dňa na deň pripravené odznačiky, kampaň, všetky transparenty, no kto tomu preboha verí? Zaplatené námestia, bol... policajty, záchodíky na každom meste. A do toho všetky teraz potom reportáže tých slovenských médií od a pozec povedali. Slzy matiek a, pritom, a podobné. Keď sa, viete, keď sa pozriete na to, ako to funguje v iných krajinách, a ešte ja to mám naštudované, v posovetských krajinách viacerých to takto presne isto prebiehalo. Či už to bolo Gruzinsko, či už to bolo Macedónsko. Všade za tým bola revolúcie. Bolo za to nadácia otvorenej spoločnosti veľmi aktívna. Ďalšia mimovládka zo Spojených štátov amerických National Endowment for Democracy bola veľmi aktívna. Takisto aj v Bielorusku momentálne sú aktívni. A my sme im poslali 750 tisíc. No, získali, získali moc pre tých svojich za Slovensku a teraz budú posielať takto. To je všetko organizované. Tváriť sa, že toto sú nejaké decka, ktoré sa rozhodli. Uh, tomu asi neverí nikto. Ešte Zdaný... aj pán prezident Kiska pozvala. Ale, ale veľmi že... špecificky bol presne ten, ten úlet prezidenta Kisku, ktorý pochopil v danej chvíli, že už nepotrebuje viac Majdan, lebo potrebuje sa pripraviť na to, aby spravil politickú kariéru a chcel spraviť pamätáte si to? Ano. A tedy si zavolal Šeligu a Šeliga odtedy skákal aj Farsku, Šeliga odtedy skákal ako pískal, zrušil protesty a bolo. A dneska vďaka tejto zrade de facto vtedy z tých svojich uh, kaviarní je dneska pod predsedom parlamentu. On zradil všetko. Takže tento človek, že ešte vôbec niek- niekoho vie presvedčiť, že to je jeden judáš, jeden človek, ktorý nema- nenávidí Slovensko, ktorý je vychovaný, naočkovaný, on sa tam vzdelával spojenie toho amerických na to, aby nenávidel Slovensko, aby ich dostal pod kontrolu iného štátneho útvaru. A ja som presvedčený, že málo kto na Slovensku je v politike tak zhovadili. Takým spôsobom by som povedal nepokorný, taký arogantný, ako je práve tento pán. Plný nenávisti. a... Myslím si, že pán Šiliga by si mal veľmi dávať pozor na to, že áno, Číny, Číny majú svoje dôsledky. Číny majú svoje dôsledky. No tak ja by som ho tiež pomaly vyznala, vyzvala, nech sa prizna, že aspoň nech pohovorí o tom niekde na obrazovke, že či je to pravda, že za aké peniaze to tu organizovala, alebo nech ukáže to prasiatko, v ktorom bolo tých <laughs> peniažkov tak veľa, lebo domov sa zmestí tak akurát na nákup kabelky. Je to tak, Ale ďalej sa nedostanem. <laughs> je to tak, tak, poďme na ďalšiu otázku. Dobrý večer vám prajem. Chcel by som sa spýtať, prečo nekoná prokuratúra, súdy a Čaputová, keď to je evidentne jasné, že vláda porušuje nielen zákony, ale aj ústavu. Ako je možné, že doteraz nikto nezasiahol a pán Mazák by mal ísť kade ľahšie? Ďakujem, držím vám palce a dajte dole túto skorumpovanú vládu. Pekný večer, praj Maroš. Ďakujem veľmi pekne. Dneska to vystihol ten list tých 14 súcov, kde hovorili o tom, že čo sa to tu pre Boha deje. Tu sa ničí trojdelenie štátnej moci, tu sa ničia ľudské práva ľudí, tu sa ľudia sú zbavovaní slobody na základe úplne zámienok, ktoré sa nepatria do právneho štátu. A tu nikto nič nerobí. To sa to rešpektuje. Pán Mazák, ktorý sa vyjadril, a to je bývalý Kisko poradca, dneska tuším predseda súdnej rady, tak on sa vám vyjadrí, že 
No, žijeme v čase pandémie, to znamená, že v čase pandémie by sme síce mohli žalovať vládu a mohli by sme zasiahnuť, ale nerobme to, lebo by sme to komplikovali. Toto povie človek, ktorý má na starosti právny štát. Veď tu už nefunguje potom nič. Už nemáme dobu bežného právneho štátu, ale tzv. nejakú revolučnú dobu, kde tu nejaký jakobínsky teror, že tu v nejakom ošiale teraz budeme závazať, čo sa nám zachce, čo sa tu prísnie pánovi Matovičovi. Takže už tu neplatí nič. A máte pravdu a poslucháč má pravdu v tom, že pokiaľ to takto ešte chvíľku bude fungovať, no tak to je anarchia. To je anarchia a potom tu naozaj ľudia začnú brať spravodlivosť do vlastných rúk a nemôžu sa im čudovať. Ja im to samozrejme nebudem vyzývať, lebo to tak sa nesmie. Ale keď som videl, že... 17. novembra sa vyhražajú vodnými delami a armádou na ľudí, lebo chcú vyjadriť svoj názor úplne logicky, lebo sú frustrovaní a sú nahnevaní, lebo prichádzajú o všetko. A ústava im to dovoluje. Tak potom sa logicky treba pýtať, že či je správne, aby teraz televízia Markiza, ktorá včera, keď som videl, čo odvysielala, vyzývala teraz policiu a všetky tie represívne zložky, aby ich naháňala tých ľudí, čo tam boli. Čo ak máte kamery, ak to, že ich nepokutujete, ak to, že ich nerujnujete, ak to, že ich nezatvárate. Toto vyzýva režimistická televízia Markiza. Toto si nedovolil prebohaní der Šturmer ešte za nacizmu, aby takýmto spôsobom hecoval vládu proti vlastným občanom. Čiže myslím si, že už to dostáva takú podobu, že ešte chvíľku bude ten, ak to býva, ten hrniec cičať a potom to celé vybuchne a padne to na hlavu tomu Matovičovi, ale aj tým všetkým okolo, ako je Naď, ako je krajňa, ktorý sa tu preváža v uniforme a hrá sa už pomaly na afrického diktátora, alebo ako sú tie mediálne, neviem hovoriť nejaké škaré slovo, mediálne dievčiny na predaj, lebo toto sa naozaj nerobí. No ale možno za vašej vlády sa mohlo uzákoniť, že nemôžu byť zahraniční majiteľi a médií. Aspoň ja by som sa celkom tešila z takého zákona. Je, no, ono to je v Európskej únie veľmi ťažké. Toto je treba vždy mm. povedať, že o, aj v, pred rokom, pred dvoma sme mali diskusie, že napríklad ako obmedzovať mimovládky. Tam je pravda, že tam sme mohli zvoliť ten maďarský model, tam to nechcel vtedy Bugár a nedalo sa cez to ísť, lebo bol v koalícii tak sme zvolili aspoň ten model, že sme ich obmedzili, že musia ukazovať, odkiaľ majú príjmy a jediný rozdiel vlastne s tým maďarským zákonom je ten, že nebudú označení za toho agenta cudzej moci. Čiže inak je to dosť prísny zákon. Z hľadiska médií, tam je to veľmi ťažké, lebo ste Európskej únie a vy nemôžete diskriminovať iných cudzích štátnych príslušníkov, čiže to by ste museli nejakým spôsobom obísť. Tam je tých, inak tých európskych regul, ktoré vás obmedzujú mimoriadne veľa. A tá Európa je veľmi liberálna v tom slove, zmysle, ktorý, v zmysle slova, ktorý nie je teda najšťastnejší. A ona pretlača isté agendy, ktoré nutia štáty robiť veci, ktoré by inak nerobili. Čiže no, ale Orbán sa postavil aj s Polským. Ja si myslím, že aj to naše sa dá vyhodnotiť. Ten, ten rozpad demokracie u nás vlastne sa tiež dá vyhodnotiť, že môže ohroziť tie peniaze európske. Ja mal... Nemyslíte si, že to je už začiatok takého rozpadu Európskej únie? To uvidíme, ale pravda je, že Slovensko by sa malo postaviť na stranu V4, respektíve partnerov V4. by to bolo prírodzené. A myslím si, že hlavne ide aj o vec. Nie je predsa možné podmienovať peniaze z Európskej únie, ktoré sú prejavom solidarity s tými nepačíte a teraz oni nemajú radi Poliakov a Maďarov hlavne za to, že teda odmietajú migrantov alebo že sú trošku konzervatívnejší, čo teda ako je ale ich e, právo, to je ich e, sveté právo byť ako demokraticky si spravovať svoju krajinu a pokiaľ to väčšina ľudí... A poznajú chce, svojich obyvateľov. Takže ja si myslím, že, že vnúcovať im nejaké kultúrne predstavy z Amsterdamu, no, tak to sa nedá, tak toto nemôže fungovať vo svete, že ja chápem to, že Amsterdam je liberálnejšia spoločnosť a asi aj Londýn a asi aj Brusel a je multikulturálna, majú svoju predstavu, ja im to nevnúcujem tú našu, ale nech oni nevnúcujú tú svoju nám. No to, to znamená, že... No, viete, ja, Tí Maďari a Poliaci sú predsa len, hlavne tí Poliaci to je 40 miliónov, hej, a, Poliaci, a Maďarov tiež dramaticky viacej. 
My sme predsa len 5 miliónový národ, ktorý je tiež z polovice šmajchnutý touto liberálnou agendou, čiže je veľmi ťažko presadzovať niektoré veci, ktoré presadzuje Maďarsku a v Polsku práve či Orbán alebo Kačinsky. Preto je to, bolo o niečo ťažšie. Hľadať tú, tú väčšinu na tieto projekty, preto sa nám mnohé veci ani nepodarili. Nechceli sme do takých ťažkých sporov s tou Európskou úniou, aj keď v prípade migrácie sme boli my tí najsilnejší. My sme to tu prebojovali, na, to, čo som, na čo som veľmi hrdý. Ale uh, máte pravdu v tom, že asi keby sme sa dostali znova k moci, by sme mali byť dôslednejší. Ja si myslím, že tá Európska únia nemôže takým spôsobom môže, samozrejme, že môže, lebo na to sú tie zákony európske, ale zase Európska únia je zase pod vplyvom Ameriky, existuje tam nejaký akt, ktorý sa po druhej svetovej vojne akože sa hovorilo, že teda musí Nemecko nejaké veci zniesť za to, že teda prehralo tú vojnu a toto všetko dohromady vlastne z nás robí len taký nejaký prívesok, ktorý trčí momentálne v rámci tejto vlády poviem to škareto zo zadku Ameriky, ani nie Európy, čiže... No, uh, áno, v tej, v tej bezpečnostnej oblasti bez, bez pochyby, no, to znamená, absolútne. že tam a pod sme tým rúškom tohoto všetkého, čo sa tu deje, že Matovič toto, hento, tamto povedal, tak v pozadí sú tu už ako americkí vojaci, už je, sú tu obchody s americkými zbraniami, na čo my potrebujeme teda tých koľko 16 lietadiel, no kto nás ide napadnúť a kto by nám so 16 lietadlami pomohol vyhrať nejakú vojnu? Ja som varoval aj pred voľbami ľudí, že ako náhle príde k moci Matovič a Sulík a táto partia, tak sa dostaneme do absolútneho područia Spojených štátov amerických, že príde základňa a prídu no, americkí sme... vojaci. Oni to robia postupne, budú to robiť tak, aby to bolo nenápadné. Spravia to. A ja sa bojím toho, že aj tento projekt tohto, alebo tento, tieto veci, ktoré sa dejú okolo tej pandémie a covidu, ako nás bavujú našich práv, ako teraz napríklad deti im zakazujú, aby chodili do školy a vyhovárajú sa na covid. To všetko má potom také ďaleko siahle dôsledky, že sa pýtam, že o čo ide. No nie je to náhodou kvôli tomu, že tu potrebujeme mať lacnú pracovnú silu náveky, ktorá bude nevzdelaná a potom tie korporácie sem budú chodiť a my to budeme ako roboty to vyrábať za malé peniaze. Lebo toto je, to nás udupáva, celý národ to udupe. Však vy môžete byť dneska konkurencieschopní, len keď máte vzdelanú pracovnú silu. Keď ste vzdelaní, keď ste človek, ktorý má čo ponúknuť modernej ekonomike, ale keď vás oni takýmto spôsobom umelo stiahnu dole, a tak to oni robia v rozvojovom svete už po staročia, no tak potom to už vždy budú tí kvázi polootroci a oni budú vždy zhrabúvať najväčšie zisky na tom západe v tých obrovských centrách. A tak toto už funguje niekoľko storočí. Čiže preto je to veľmi krátkozraké a nebezpečné. My za každú cenu musíme do toho vzdelania investovať, za každú cenu musíme to vzdelanie otvoriť znova. A všade na západe celkom logicky vždy ako prvé otvárajú školy a zatvárajú ich pri lockdownu ako posledné. U nás to robíme presne naopak. Tu Matovič vymýšľa tie špajchlovačky, ako môže preboha ústavné právo na vzdelanie podmeňovať nejakým špajchlovaním. To nikde nemáte v zahraničí, to je úplný nezmysel. Každý týždeň. A to zoberte si, že keby to malo elementárnu logiku. No, že do toho zapájajú zamestnancov, učiteľov, rodičov. A zoberte si, že to sú tie jeho nezmyselné antigenové testy. Tie fungujú v prípade aj podľa toho jeho slavného príbalového letačiku, fungujú iba v prípade, keď máte príznaky. 
Tak ale na čo prebáva špajlkujeme všetkých, keby stačilo... A deti. Deti. Však keby... matka vie, či má horúčko ráno, alebo, dieťa, keď stáva, či je zmerajme. Ako my do parlamentu chodíme a vy do obchodu asi dneska chodíte s tým, že vás zmerajú teplotu. Tak je taký problém, má tam mašinku, alebo má tam ten teplomer. Nech každé dieťa teda ráno zmerané. Aj vám to, to aj školník ho môže zmerať, dá mu to k čelu. Nejakým spôsobom ty nestupujete do neprenutrenujete jeho o, organizmus. Takže iba mu zmeráte teplotu. Zrazu sa ukáže, že má 38. No tak tuto, uh, Janko, choď pekne náspäť, nebudeš dneska do školy, lebo máš 38. Alebo tedy môžeme začať uvažovať nad tým, že by sme ho otestovali, či niečo nemá. Ale prečo pre Boha deti, ktoré tam majú 36,5, budeme teraz tým antigenovým testom, ktorý nemôže nič zistiť, na silu špajchlovať a, a ubližovať im. A každý, toto nedáva zmysel. Ani, ani keby sme už teraz uh, boli nejakí najväčší fanúšikovia špajchlovania, tak to jednoducho nedáva zmysel. A navyše. Budete to robiť tým druhostupňakom, ale prečo nie prvostupňakom? Tie malé deti tam akože oni sú imunné voči covidu, alebo covid zaklope na dvere, otvorí dvere, pozrie sa. Koľko máš ročíkov? Keď máš 9, tak ty si OK, ale keď budeš mať 12, tak za tebou skočím. Tak toto nemôže fungovať. A to isté teraz. Tak oni otvoria kina, otvoria obchody, preplnené centrá obchodné. Lyžiarské centrá. No, hlavne kolárove špeciálne. Presne. Tak títo tam všade sa dá ísť. Tam to s testom. My do parlamentu chodíme už pol roka s tým, že nám teraz merajú teplotu. Ale nikto nás nešpajchluje. Sme v jednej miestnosti zavretí v tých rúškach celý deň, bez okien tam je tá miestnosť, je nás tam 150 a nikomu nič není, ale tu Matovič straší, že tu bude Bergamo a že tu bude Armagedon, pokiaľ detičky pôjdu do škôl. Ale hlavne lekári varujú pred tými rúškami, že tie deti naozaj už sú tak unavené, že kyslík nemajú dostatok kyslíka, oni už na konci vyučovania skutočne odpadávajú. A tréneri športoví hovoria, že nič už ne, keď dojdú na tréning síce tých šesť iba, mm-hmm. takže nezvládajú to, dojdu z tých rúšok, majú odkrvený mozog pomaly. Je to, je to veľmi ťažké, ťažké tie riešenia nájsť, ale pravdou vie, že špajchlovanie je jedno z tých najhorších, ktoré existuje. Nie, nemá to nikde efekt, nikde to nerobí a určite nepovinne. Čiže má to väčší spravil mániu z tohto celoplošného povinného testovania. Ale už nám povedal, že na občanov sa nedá spoľahnúť, že to bude <laughs> musieť byť povinné, lebo jednoducho my nič nechápeme. Je taký krutý, krutý tatino, ktorý chce akože trestať svoje deti, lebo ho neposlúchali. <laughs> A že preba my sme demokracii, on není žiadny tatino. A on, on nechápe, že on má slúžiť no? nám a nie my jemu? <laughs> to nie je normálne. Je skutočné, no, ale prečo no. aspoň tá koalícia jeho jednoducho mu nepovie, že dosť, je to fakt taký biznis s tými... No. Rozoberme si to. Máme tam stranu za ľudí, ktorá už prakticky neexistuje, má preferencii toľko, čo je, má plnotučné mlieko, myslím, že aj menej, <laughs> čiže to 3% a bude to len padať hej, s takými hviezdami ako ešte Liga Remišova. Čiže tam je istota, že ty už by spáchali samovraždu. Takže musia zostať. Oni musia ostať ešte 4 roky, lebo inak spáchajú samovraždu. No tak 4 roky majú korita, alebo si sa od nich odrežú, tak preto tak tam, sa neodrežú. Sa neodrežu, hej. Čiže máme za ľudí, to nie je šanca. Saska, to isté. Ona si spolema sledujú tie preferencie, keby sa v nejakej chvíli, a tam je preto je to najslabší kamienok, v nejakej chvíli ukázalo, že im to celkom porastlo a že si zdrúfajú, tak možno, že budú niečo robiť, ale keby aj odišli z tej koalície, ak to neurobia viacerí, stále to stále to, mm, to stačí, A potom máte sme rodinu, no tak to je strana, ktorá je akože čistá gangsterka, hej, čiže to je, im je úplne jedno. Ty proste kvôli tým koritám tam budú... Ty budú súhlasiť zo všetkým. zajtra zaviedol tu Matovič, ja neviem, fašizmus, tak budú hajlovať. A, a dajú si hneď Komunizmus, tak budú teraz chodiť v červených trenkách. To proste im je úplne jedno. A potom máte Matoviča, ktorý logicky akože drží, lebo to je jeho diktatorská uh, uh, predstava. Tak Čiže to sem sa mu splnil, to musí ano. byť úžasné. Je to, je, to, je to hrozné, ale je pravda, že v tomto prípade je ten najslabší článok tá Saska, a treba preto do istej miery aj podkurovať. A myslím, že sa o to aj celkom vydatne snažíme. Výborne. Čiže je to jedna z taktik. Dobre, Určite. poďme na ďalšiu otázku. 
Dobrý večer, pán Bláha. Budete kandidovať za predsedu smeru SD, keď bude Robert Fico v base? No to bolo vtipné. <laughs> Otázka ako... Myslím, že to asi písal Igor Matovič, ktorý sa <laughs> už vyhráža zase. Sme radi, že nás počúva. Robert Fico uh, nikdy nič zle nespravil. Je to politik, ktorý... Ja ho poznám ako čestného človeka, ako veľmi mierného, milého, príjemného človeka, ktorý uh, vie na tých kamerách veľmi silne uh, expresívny a vie tak ako vyvolať uh, emóciu ale v bežnom kontakte to je tak dobráčisko, taký dobráčisko, že by ste uh, možno neverili. Uh, neverím tomu, že by čokoľvek zle spravil. Určite uh, tie nezmysly od Matoviča, že má šúcha nožičkami a že na jeho pošle náku, to je také vyhražanie, aké používal aj Adolf Hitler voči svojim oponentom. Netreba ale je to, to hrozné, keď predseda vlády takéto odkazy dáva, lebo to je porušenie akýchkoľvek, nielen morálnych, ale to už je porušenie aj zákonných vecí. A všimnite si, že tu sa striedali vždy vlády. Bol tu mečiar. Mečiar nebol akýkoľvek, tak nemám pocit, že by posielal predošlých ľudí do basy. Potom po Mečiarovi prišli akože tí slušní, tá, tá pravicová zúrindová vláda, tá okamžite Mečiara kriminalizovala a chceli posielať do basy. Ale to sú tí slušní. slušní a potom, hej. Po, potom prišla po týchto úžasných slušných prišla Ficová vláda. Fico si nedovolil nikomu, vždy s úctou k Zurindovi, ako jasné, že oponent, jasné, že iné názory, ale vždy s úctou, hej. Áno, si predseda vlády. Si predseda, a dokonca on to ešte tak aj si považoval, že tak si bol predseda vlády, Však, tak sa tebe budeme správať s úctou. Potom prišla zase tá radičová vláda, ktorá zase tu prišla, plameň Ohoen Síra. Potom sme prišli na 8 rokov my. No Fico by si nedovolil nikoho a pritom tu boli naozaj veci, kde sa dalo veľmi tvrdo zasahovať, ale zase máme tu predsa len nejakú štátnu kultúru, tak máme tu nejakých štátnikov, nebudeme sa tu zamieť zatvárať, nebláznime, hej. Nebudeme Lebo to stíhať. sa dá dokola zatvárať. Toto, to, to, dokola, toto to, to je väčšina občianská vojna. Takže stále tu bol kľud, zase došli tí najslušnejší a zase tu kriminalizujú bývalých premiérov. 8 rokov bol niekto, či koľko, aj 10 rokov bol niekto premiér čo by sme si mali trošku vážiť, ak preboha štátnik, kde sa to budú decka v, v histórii učiť, že tu došiel potom nejaký poplačený blázen z Trnavy, ktorý tu posielal uh, 10-ročného premiéra, ktorý priniesol sociálny štát, donesol nás do eurozóny a tak ďalej. Máme tam veľa vecí a on ho tu posielal do basti na základe svojich fantasmagórií. To je tak neúctivé, tak hlúpe. A vedie to naozaj k tomu rozoštvávaniu slovenskej spoločnosti a k tomu, že sa tu nakoniec dostaneme do, nejakej, do nejakého stavu občianskej vojny. Prestaňme s tým. A myslím, že to aj není humor, lebo ja, ja chápem tento druh nenávistného humoru, ktorý používa aj poslucháč, ale pozor, aby sa to nevrátilo. Dojde o tri roky niekto iný a bude zatvárať jeho, aj Matoviča a ďalších. Toto chceme, aby sme tu všetci zatvárali? Nie? To je presne to, čo ste hovorili, že ja som nebol ani žid, nebol som Áno. ani... Ja. Je to nebezpečné a čo sa týka tej otázky, že či budem ja niekedy kandidovať na predsedu smeru, na tým vôbec, na tým neuvažujem. Som lavičiar, ide mi o svoje ideály a to je všetko, čo ma momentálne zaujíma. Ďalšia otázka od poslucháča Slava. Dobrý večer, prosím vás pekne, prečo pán Blaha nerozprával tak načne, keď za vlády smeru komando chodilo za Rostasom a ďalšími slušnými ľuďmi, keď vznikal špecializovaný súd a ďalšie nepravosti? Vtedy nebol na slobodnom vysielači rozdávať rozum. Ďakujem pekný večer, Slava. Ja som sa inak v tom čase pána Rostasa zastal, čo je dohľadateľné. A zastával som sa vždy tých, ktorých som cítil, že boli nespravodlivo stíhaní. Len ten rozdiel je v tom, že my sme za naše vlády neboli, nemali ako vládu nad policiou. My sme ju reálne nemali pod kontrolou v tom mysle, však asi by sme si na seba nehádzali, že mňa stíhal Hons, alebo že Roberta Fica stíhal Hons. 
sme si akože sami vymysleli na seba a sme sa v tom vyžívali. Treba trošku rozmýšľať uh, nad tým, že prečo t- tieto veci sa diali. No my sme nehali úplne voľnú ruku policii a možno, že to bola chyba, to máte pravdu, ale da, tak, tak sme tomu verili, že policia má mať voľné ruky aj prokuratúra. My sme tam vôbec nezasahovali a potom sa mohlo stať, dnes... že, že došli blázni a zača- s komandom a tam terorizovali a rodinu. A teraz majú voľné sa. ruky, keď sme tu my. A tvárime sa teraz, že dneska majú voľné ruky a je to presne naopak, že tam Matovič posiela pokyny a ide po politických oponentoch. Čiže tu je tá rozdielná logika. A mne to je strašne ľúto, čo sa stalo pánovi Rostasovi. Ja som to aj viackrát zdôrazňoval v parlamente, všade, že predsa nie je možné niekoho stíhať za uh, to, že cituje Štúrovcov. On, neviem, či nakoniec nebol odsudený, čiže ja to v tejto chvíli... Keby nebol, bol... myslím, ale však budete s ním v relácii. Ne, no, spýtam sa ho na to. Uh, ak, alebo tam je to navyše veľmi nebezpečné, že vy, ak už je odsudený právoplatne, tak vy to nemôžete nejakým spôsobom obhajovať, lebo ste trestne stíhaní. Čiže ja keby, keď teraz nemám prehľad, tak keby náhodou bol už odsudený, tak to nekomentujem. Nebol odsudený, nie. Ale pravdou je, že uh, ja považujem za absurdné, ak niekto, teraz nehovorím o tomto konkrétnom prípade, a vo všeobecnosti je stíhaný za to, že cituje Štúrovcov. Ako ja rozumiem tomu, že Štúrovci tiež niektoré veci hovorili v 19. storočí, iná doba, iný kontext a tak ďalej, hej. Ale už len principiálne, principiálne akože národných buditeľov nemôžete takýmto spôsobom kriminalizovať ani nepriamo cez osobu, ktorá ich cituje a považujem to za zvrhle. Keby si to pán Rostas myslel, že ste mu tak ublížili, tak by určite vás nepozval do relácie. Ale nie, myslím, že máme veľmi dobrú komunikáciu a toto naozaj uh, treba oddelovať. Len ľudia nemajú dostatok informácií a na základe nejakej jednej informácii si urobia názor, len zase človek sa im nemôže čudovať, lebo keď chodia do práce a vychovávajú deti, ono... nemajú čas sedieť a hľadať informácie. A ja, ja aj rozumiem tomu, že no tak, keď sa niekto narodil v roku 95, tak uh, začal rozmýšľať niekedy okolo roku 2006, tak odtedy tu má len Fica, hej, s výnimkou tie dva roky radičové, takže už je to taký tendencia, tu bola, že všetko môže, za všetko môže Fico a smer, hej, to napadlo lebo sneh, Fico, lebo hej. Fico, hej, defekt, lebo Fico. Čiže už ste to mali také, že zžité a potom logicky sa ľudia pýtajú, že a prečo ste hento spravili, hento a hento a on to nefunguje tak, že ten Fico na rozmi- všetko rozhodoval a všetko bolo a on teda dal ten pokyn tomu Rostasovi a tak. Tak to nefunguje. On mal kontrolu nad nejakými základnými parametrami toho fungovania štátu, akou líniou pôjdeme v tej sociálnej oblasti a tak ďalej, ale určite neriešil teraz a ne- nevolal vyšetrovateľom, koho majú vyšetrovať a prokurátorom, koho majú obviňovať, lebo logicky a ja neobvinil sám seba. A nevykrikoval, že pozor Matovič, pôjdeš ty do basy, šúchaj nožičkami v tom francúzsku. Ani sa nevracaj domov, no keby to bol urobil. No? Viete si to predstaviť, čo by sa dialo? Čiže zoberte si, keď ho ten Matovič uh, úplne absurdne obvinil, že má 750 miliónov v Belize. Úplne nezmysel. No. Tak Robert Fico ho pochopiteľne zažaloval za, za úražku a za uh, krivé obvinenie. A čo sa s tým deje? A, nie, a viete, kto to, uh, to dozoroval? Nie. Prokurátor Repa. To je ten istý repák, ktorý sa dneska chodí, terorizuje. To je ten synovec toho Juraja Klimenta, to je ten Kliment, ktorý chodí s Matovičom. A preto chcel zahodobať. Matovič okolo tej prokuratúry to robiť také divadlo. To sú tie Čiže... Všetci sú dobrí, ale no. bohužiaľ nevieme si vybrať. To je tá ilúzia, dobrý. že my sme mali pod kontrolou prokuratúru a policiu. Nie, nemali a dôkazom je toho, že nás samých obviňovali a tú policiu a prokuratúru, aspoň niektorej časti, mali dlhodobo pod kontrolou mnohí ľudia a vidíte to, ktorí sa motajú okolo toho práva a Daniel Lipšic tam má veľký vplyv a Matovič a tak ďalej. Čiže je to oveľa komplikovanejšie a preto aj poslucháčovi odkazujem, nevníma ten svet čierno-bielo. Niekedy je to tak, že aj samotný smer bol rôznorodý, však sme mali smere rôzne myšlienkové prúdy, tá biznis časť, tá liberálnejšia časť už aj odišla od nás a založila si niečo nové. Aj koalícia mala rozdielne názory. Tak to je vždy tak. Čiže aj moje názory sú mnohokrát iné ako kolegov boli. Zoberte si, že 
tej vláde boli ľudia, ktorí mali akože, uh, oveľa liberálnejšie aj euroatlantickejšie názory. A sme sa častokrát hádali, ja som bol taká čierna ovca niekedy, takže treba to rozlišovať a to lavicové, to silné vlastnenecké, ktoré tam v tom smere je, ďalej reprezentujem a som si istý, že vždy ho reprezentoval aj Robert Fico. A je dobré, že ste sa, alebo ako vnímate ten rozchod, akože hlas a, a vy... Ja, ja vám to akože, pragmaticky, tak to boli no, také silné názorové rozdiely. Nemá nad rozliatým liekom. Nie, nie, ja len myslím, že či boli tie rozdiely také silné názorové, že to muselo až takto vyvrcholiť, alebo to bola len otázka osobnosti. No, že... Ono záleží, aký máte aj m, taktický model. Povedzme, v takej Veľkej Británii, alebo v Spojených amerických, máte jednu ľavicovú stranu, ktorá v sebe zahrňa všetko až od úplne radikálne ľavice typu mňa, až po neoliberálnu až skoro pravicu, uh-huh. Uh, povedzme dneska Spojených štátoch amerických, tam máte od Sandersa až po Bidena, alebo po Hillary Clintonovu, všetko to je v rámci demokratickej strany. V, vo Veľkej Británii máte Labour Party, kde máte od Jeremy Corbina, radikálneho ľavičiara, až po uh, Tonyho Blaira, čo je neoliberál typu Mikloša. A teraz, toto všetko máte v tých stranách. A teraz máte možnosť, buď mať takúto silnú veľkú stranu, ktorá vie získavať obrovské percentá, však dneska keby sa robili voľby, tak ten smer s Pelegrinim dohromady, dohromady máme pola preferencií. 30 už možno, no, dobre. A teraz otázka je, či radšej má teda také by som povedal vyhranenejšie a možno, že konzistentnejšie politicky nejaké menšie strany, alebo mať veľkú, ktorá potom má v sebe rôzne prúdy. A to je veľká dilema. A čo je podľa vás váš, váš vnútorný... Robert Fico bol vždy presvedčený, že treba mať ten veľký smer a preto to držal v pokope, aj keď tiež niekedy už s tými chalanmi, ktorí boli z toho liberálno biznis krídla... Teda, to bolo zložité. No, to bolo veľmi zložité. Ale tak za daných okolností, ja vám poviem úprimne, dneska v smere je taká priateľská, príjemná atmosféra, lebo sú to ľudia, ktorí majú ideály, ľudia presvedčení, ľudia, ktorí nemajú bočné záujmy. To je taká, my sme tvorivá atmosféra na tom vedení, to sú všetko chalani, častokrát mladí, ktorí proste chcú pre tú lavicu niečo spraviť. A potom máte, mali ste tam to, tých chalanov, ktorí tam teda častejšie rozmýšľali nad tými biznis záujmami a ty už tam dneska nie sú, je to oveľa slobodnejšie. Čiže ono všetko zlé je na niečo dobré, by som povedal. Nevidím to ako tragédiu. Uh, ale da, vedeli by ste si predstaviť povolebnú spoluprácu. Ale jasné, to nemôžno zamiesnúť. My sme nikdy ani také... nikoho nevylučovali z povolebnej spolupráci a je pravda, že čisto politologicky, tak my sme taká tá uh, ľavicovejšia sociálna demokracia, to znamená aj vlasteneckejšia, nazývame sa slovenskou sociálnou demokraciou, čiže ďaleko viac dbáme na tie sociálne záujmy, na tých uh, chudobnejších ľudí, na seniorov, na robotníkov, na ľudí, ktorí majú naozaj uh, veľmi ťažký život. A potom oni sú taká tá skôr centristická strana chalani okolo Peťa Pelegriniho, čiže taká tá úsmieváva, že ani nebudeme môcť vlastne nič hovoriť, čo chceme, ale nejak to chceme nalepiť na tie úsmevy a tie jamky. Fajn. Ale tým pádom sa to úplne akože nevylučuje z našou, tak vieme sa dohodnúť na niektorých sociálnych veciach, však sme spolu nejaký čas vládli. Čiže uh, vieme si to predstaviť. Akurát um, ľudia by si mali vedieť vybrať, že či tam chceme mať naozaj snú lavicu a naozaj snú vlastneckú uh-huh. stranu, ktorá sa potom bude vedieť postaviť aj v tej Európe, za aj v tej Amerike, za nich. Alebo tam budete mať takých tých uh, plastelinovejších, ktorí sa teda radi podajú, však napokon ste to videli pri Lajtekovi a podobne. Raz tak, Čiže uh, potom je otázka pre ľudí, ktorú z nich, ktoré dajú z nich viacej žetonov. Lebo potom v tej vláde, ďaká tým žetonom, môžete ovládať viacej, viacej sektorov. Ja si myslím, že sa u nás kladie malý dôraz na zahraničnú politiku. Že vždy tam je človek, ktorý vlastne je viac menej orientovaný len na tú americkú stranu. Ono to je takto, však ja som si to užil svoje. Však, pamätáte si ma, ja som bol predsedom Európskeho výboru 8 rokov a oni ma z duše nenávideli, hlavne tam tá, tá partia okolo ministerstva zahraničných vecí, lebo 
Ja som teda, oni tam boli strčení v tom zátku tý, toho západu, ale tak úplne, že úplne že trčeli len tie pety a teraz už bláha celé im to kazilo, hej, lebo ja som teda povedal niečo uh, o tom, že však neblazníme, nebudeme tu šíriť uh, nenávisť voči Rusku, ale nebudeme tu robiť aj trlíko Ameriky a teraz takéto veci. A oni úplne hotoví, že ako som si to dovolil, no. však túto, oni žijú fakt v tom studeno-vojnovom nastavení, že tak my sme no. ten gang západný, dneska americký, tak budeme poslúchať. Predtým sme boli ten gang, ten sovietský, tak sme tam poslúchali. A tu máte ľudí ako Kukan, ktorí z jedného do druhého dňa došli do, z jedného gangu do druhého, ale majú úplne tú istú naturu. Takisto tak slúžili tým, predtým tým uh, politbíru v Moskve, tak teraz slúžia tomu politbíru vo Washingtone, ale bez myhnutia oka ide ďalej. A toto je mne, mne vyslovene nechutné, že takto ľudia konajú, ale v diplomácii je to bežné. Diplomat, zoberte si, diplomat bežný musí byť nastavený tak, aby slúžiť tie jednej a druhé vláde. Čiže oni musia byť v tomto smere šikovní a povedať to za sofistikovaní. No a ono to je potom veľmi ťažké, keď vám tam dojde blaha, ktorý je konzistentný a chce rozprávať veci, ktoré sa zrazu dneska nehodia, dneska to, dneska to nehovoríme takto. Čiže boli sme nervózni 8 rokov a či to boli súčasťou našej vlády. No títo, čo sú teraz došli, ten korčok a tá partia okolo tých amerických, ja to nazývam pudlikov, tak oni ma nenávidia ešte viac, hej, to je ešte silnejšie, kdežto ten uh, predtým, tí ministri, čo tam boli, tak to bolo predsa len aspoň trošku sa to snažilo to chápať, že aha, že asi by som mal začať na tým aspoň rozmýšľať, títo sú úplne blázni, toto sú čistí americkí agenti, podľa môjho názoru. Ale nechcem to teraz nejak rozpitvávať, pravdou je, že s výnimkou nejakých silných situácií, keď tu bola Majdan na Ukrajine, keď tam bola tá emocia s Ruskom, alebo keď tu bola migrácia a takéto silné témy, tak tá zahraničná politika ľudia ani moc nezaujíma. To, to sleduje, ja som sa dneska rozprával práve s producentom STVčky, keď sme sa uh, blížili k miestnosti, kde bola nahrávaná relácia a on sme sa tak bavili o tom, že, že keď je zahraničná politika ako téma, tak je to dané aj tým, že tam sa tí ľudia vyjadrujú, často tí diplomáti tak neurčito a že to ľudí nebaví, hej. Ja keď som chodil aj za zahraničné témy, tak to ľudia sledovali, lebo som, sme sa vedeli pohádať. Mali ste názor, áno. Mali som názor. Hej, to, teraz není môže mať názor v zahraničnej politike, len každý treba povedať, že sme na väčšie veky so Spojenými štátmi americkými a tak. A, ale to nemá sledovanosť. To ľudí to nebaví. Ľudia sú celkovo zaoberaní viacej viac na domáce praktické problémy, ako tu riešiť teraz nejaký Zoberte si, že čo teraz napáchali na Arménoch a Azerich, no. hej, čo kresťansky starobili národ a tam ich tí Turci s tými Azermi úplne zničili. A teraz... Ja som to otváral v parlamente, mal som tomu veľa prejavov, veľmi silne som to, do toho bušil. Ľudia, čo, čo riešite nejak, to ďaleko a my tu máme svojho problémy, špajchlovanie Matoviča. A to sú ich mŕtvoly a ich hranice. Je a to veľmi ťažké niekedy. No. No, no je to hrozné, no. ale zatiaľ ešte nás naozaj zaujíma bližšie košová. Asi tak, asi tak, ja to aj rozumiem do istej miery, ale ja veľmi silne tú zahraničnú politiku vždy zvorazňujem, lebo som to aj expert, to znamená, že budem o tom vždy veľa hovoriť. Ale áno, a ja si uvedomujem, že v situácii, kedy je Slovensko pobláznené tým, čo tu ten Magor robí, tak asi ťažko budeme niečo teraz hovoriť o tom, že Azerba, momentálne v Čile a v Argentíne sa deje niečo, čo by vás malo zaujímať. To asi nejde. Dobre, hovoria, že vlaj, keď ste boli vo vláde, teda smer, takže ste sa nevenovali školstvu, že ste veľmi podcenili školstvo. Uh, ja si myslím, že aj v tom starom režime nebolo to školstvo hmm. podcenené tak, ako momentálne, ako to je jedno, že či vďaka COVID, necovid, ale aká je predstava vaša, keby sa veci zmenili? Čo by sa malo diať? Alebo skôr konkrétne vaša, lebo veď vy ste vysokoškolský učiteľ, takže jednoducho vy musíte mať predstavu toho školstva aj sám za seba. Ono ten rezort je mimoriadne komplikovaný, čiže nejaké také revolučné riešenia, ktoré by zmenili všetko, to asi sa nedajú. My sme sa snažili pomáhať učiteľom, to bolo prvoradé, lebo nie je možné, aby učiteľ zarábal také peniaze, ktoré ho motivujú, aby išiel do súkromného sektora a robil niečo úplne iné. Hej? 
ak ste kvalitní a potom dostávajú mnohokrát školstve ľudia, ktorí buď tomu tak silne veria, že sú ochotní obetovať aj tú výplatu, alebo tomu neveria a potom tak vyzerá. Čiže uh, zvyšovali sme platy, tam sa zvyšilo rekordne z hľadiska toho uh, navýšenia uh, platov učiteľov, ale to je iba prvý krok. Druhý no, krok je to, že ja ako myslím, motivovať... Že to nie, je oplatok, nie je to všetko, no. nie je to iba o tom, pochopiteľne. Len uh, tiež to nie je ani o tom, že by uh, teraz ste tých ľudí vedeli premeniť zo dňa na deň na to, aby boli uh, iného typu, hej? Keď vidíte aj tie trendy, ktoré sa dejú v spoločnosti, kde sa zrazu presadzuje veľmi násilným spôsobom tá liberálna agenda. Dokonca do tých škôl potom chodia, že mimovládky, to, to boli tie staré prípady, kde vyslovene masírujú Prečo mozgy. Prečo je to dovolené? Veď v zákone je, že nemôžete no, chodiť na pôde školy a oni chodia no. a ovplyvňujú. A zaujte si, že potom sa nestalo raz, že som išiel ako vysokoškolský učiteľ na jednu strednú školu a kde som teraz mi tam pripravili hodinu, že by som povedal študentom, pričom. Týždeň predtým tam bol Kaník, týždeň predtým Kiska, týždeň predtým, myslím, že Radičova. A teraz, ja som tam išiel ako Blaha a teraz to bolo tučne v Bardiove. Hej. A pamätám si, že že zbura v zborovni, že mi to rozprával Ako potom, si to dovolil, že, Blaha, že Blahu tam dáte, hej. Tak ma prosili na kolena, že nič politické. Ja som samozrejme ani nemal v úmysle nič politické. Politika nepatrí na školy, tak som dal prednášku o histórii Európskej únie a hovoril som o rôznych paradigmách a tak ďalej. A to som videl na tých, na tých ľuďoch, aký boli roztrasení, že náhodou by som niečo povedal politicky. Hneď by z toho bol členový denníku N. Pričom týždeň predtým tam Kiska možno nadával a zrejme nadával na Fica a tak ďalej, ale to je v poriadku. To, dokonca boli aj rôzne zábery, si pamätám. To Kiska musí byť. Chodil a nadával, Súlich sa tam fotil so študentmi a nadával na Fica. To sa môže. Hej, to slušno ľudia môžu. Ale ako sa tam objaví blaha s nejakými názormi, tak už to treba zastaviť. A toto je tá atmosféra, ktorá je veľmi ťažká aj pre tých bežných učiteľov, ktorí mnohokrát ani nemajú tie názory takéto zbláznené voči tomu individualizmu a liberalizmu a tomu americkému modelu. Oni sa už sami, sami boja niečo povedať, aby to náhodou niekde nezavesil niekto na ten Facebook a nebola z toho zase nejaká uh, show. Čiže je to veľmi nebezpečné. Treba ochrániť tých učiteľov. Dneska to aj nemôže byť podľa mňa o tom, že by tí učiteľe sa báli pomaly chodiť do školy a báli vôbec dať zlú známku z detsku, lebo dojdú rodičia a ešte ho budú vydierať. Ja si myslím, že musíme zvýšiť ten dôstojný, dôstojný na toho učiteľa späť na ten piedestál, že to je niekto, kto pomáha tej spoločnosti, to isté platí o zdravotníctve a voči lekárom a voči sestričkám sa musíme správať s väčšou úctou, aj keď je pravda z druhej strany, že tiež aby to nezneužívali. Ale tu sa vytráca autorita ako taká zo spoločnosti. Ja teraz nemyslím autoritárstvo, ale autorita v zmysle, že tak si vzdelaný, tak, sa ťa, tak si ťa vypočujem. Alebo sa vyznaš v tej chirurgii, vy si ty ten chirurg, no tak si ťa vypočujem, hej. A to sa úplne stráca. Tu chodia potom všelijakí cirkusanti z ulice, nechcem zase spomínať pročka, ale proste takéto typy ľudí, úplný výmel, ale on je taký sebavedomý a taký najmudrejší a čo mne bude rozprávať nejaký profesor, čo mne bude rozprávať nejaký chirurg, ja viem všetko najlepšie. A toto je tá tragédia. A potom darmo môžete zlepšovať ten systém, no snažíme sa, sice rezervne bol náš, ale... to si myslíte, že by malo zmeniť nejaký systém? Lebo tak jasne, že to stojí na učiteľovi. No a... Ja som si není celkom úplne istý a toto je otázka vnútri strany, my sa o tom budeme rozprávať. Či je ten stále ten systém, ktorý tu je ten Rakúsko-Uhorský, ktorý sme tu nejakým spôsobom mali už 200-300 rokov, no to je úplne vžité v nás. Je to inak úplne iný systém, ako majú povedzme Škandinávii alebo ako majú povedzme v, v anglosaských krajinách. On je postavený do istej miery na tom memorovaní. Ono to stále je tam ešte také, že sa naučíš aj v tej histórii, povedzme, že panovník roku 1526 bol tento. 
A, tu, a bola tam bitka pri Mohači. Ty netušíš o tom, čo jaký Mohač, netušíš o tom, kto s kým bojoval, čo sa dialo vlastne vo vedľajšej krajine, o čo tu išlo civilizačne. Ty len vieš, ak sa volá ten panovník, na čo ti to Ale to by ti mal ten učiteľ vysvetliť. No, tak to by to malo byť v kontexte. Malo by to byť tak, že sa aj poďme hrať s tým. Tá, na to je tam učiteľ. Má byť hrou. Máme sa o tých veciach rozprávať. Máte spraviť o tom nejaký referátik, porozprávať no. sa o tom. A to nemôže byť tak, že memorujeme sa. To, to, tento dátum, tento, to teraz si ešte pamätám ja tieto dátumy 1241, 1526 a mám to zamemerované, že mohač, tak, tak som sa to driloval, ale bežný ľudí človek, ja som sa tomu potom ďalej venoval ako histórii, lebo ma to bavilo, ale bežný ten študent, keď sa doteraz sa smejeme s kamarátmi, ktorí sa už venujú úplne iným veciam, podnikatelia, a doteraz mi ešte odrpocu. No jasné, bitka pri Mohači. A vieš, čo sa tam dialo? Netuším. To je bitka pri Mohači. A takto sa ne, ne, nemá vzdelávať. A pritom je to ďaleko zabavnejšie. Ja si doteraz pamätám hodiny fyziky. Došla pani učiteľka v dobrom, hej, nechcem teraz. A M rovná sa 200, S rovná sa 300 a vyhľadáte koker. A tak sme sa kúkali, že čo je, čo je mlčie, som netušili ste. A vy ste to mali len vyratať, ako tak roboticky. Keby tam nás vzdelávali o tom, že ako tá fyzika reálne funguje, že tu je o to, že ten kameň, keď padne, tak padne preto, lebo tak... A máte potom z toho aj nejaký zážitok. Ale keď máte M, R, S a máte to vyratať... No dobré, to je nie je potom zlý, zlý systém školy pedagogickej, že... A tak ono, opakujem, to je paradigma, to je model, to zase není nám tak ľahko zmeniť. To paradigmy sa menia veľmi ťažko a bolí to chvíľkami, lebo máte naučenú generáciu učiteľov, ktorí to robia takto a tí sa vám nechcú zmeniť, nová generácia má zase inú predstavu. Ja si myslím, že ja som bol vždy viac ovplyvnený tým Johnom Dewin, to je slávny teoretik pedagogiky, ktorý dramaticky viac dbal na tú skúsenosť, na tú skúsenostnú... U nás no, má, Máte obrovské vzory a teraz... Ja neviem, my sme stále pri tej, pri tej Márii Terezi, ako v dobrom, však to malo v tej dobe nejaký zmysel, hej, tak tá encyklopedická vedomosť, ale dneska v dobe Google, však na čo vám to je? Presne si všetko vidí, si nájdem. Vnáte, dneska problém súvislosti hľadať, čak, ja vidím, že tí ľudia sú mimoriadne šikovní, to vidíte aj na internete, každý máme do dvoch sekúnd nájsť tú informáciu. Poviete nejak, neviem, že udialo sa v Černovej tragédia roku 1907. Máte tam chlapíka, alebo máte tam študentíka, ktorý netuší, čo to je Černová, neviete súvislosti, nevie, čo sa dialo, ale on dá jeden klik na internete, tomu to vyhodí Wikipédiu, on si rýchlo pozrie, hodí vám to a už sa tvári, že je lumen. Mm-hmm. Ale tam to nie je predsa vedomosť, to, je, to si vie každý spraviť. Ty, ty musíš vedieť tie súvislosti, prečo to tak bolo, čo sa tam stalo, čo z toho potom bolo ďalej a, a tak ďalej. Toto sa v školách žiaľ málo kedy učí. Učíme sa ďalej tie encyklopedické veci, ktoré nám už dneska úplne krásne dokážu spraviť počítače. Bez ale toho, keď že sa vypne elektrina, učiť. tak by bolo dobre ich vedieť. No, ja, tak, <laughs> ale to máte pravdu, len vy, vy nepotrebujete každý detail Vám stačí, že viete, že sa to stalo v 19. storočí. Vy nemusíte vedieť, že ja neviem, ten Karl Marx žil od roku 1818 do roku 1883. Je to úplne vedieť, jedno, polovici 19. storočia sa to dialo, keď to písal a vtedy sa dialo... A Marxismus zároveň... bol o tom, tá, tom tá áno, vo svete mal... sa dialo toto. A hlavne toto. ďalšia vec v histórii. My sme, sa, my sme zabudli tie deti učiť kontext. My nemôžeme teraz očakávať, že ten Aristoteles v tom staroveku mal pochopiť, že otroctvo je zlé, čak to je úplne iný historický kontext. <laughs> to pripomína takých tých úplne tých najzadubenejších tých čiernych baronov, hej, čo tam boli tie, tie tí ako komunistickí aparáčici, že no, tomu Žižkovi tuším chcel dať samopád do ruky a takéto, viete. A to tak dneska funguje, že my ideme vyčítať Štúrovi, že bol antisemita. V 19. storočí bol každý antisemita. To sa nedá mu vyčítať, hej. To isté, teraz chodí to zhnutie, že búra, búrate sochy. Tak my ideme vyčítať no. Washingtonovi niečo, alebo ľuďom, ktorí súčasne nemohli v tom kontexte danej dobe byť iní. Ja nehovorím, že to je správne, že, že to je, sa nám to má dneska páčiť. Ale my musíme pochopiť tú dobu, aby sme mu vedeli nejakým spôsobom s ňou pracovať. Tak to, je. to nemôžete tým ľuďom vyčítať. A to isté aj tie, ten bývalý režim je o tom istom. Tak ten bývalý režim po tej vojne tu bolo to budovateľské nadšenie, že tu prichádza nový vek. 
že ideme všetko zmeniť, tú nespravodlivosť, tie vojny, tú chudobu, ktorá tu bola. A všetci si ju pamätali z tých 30. rokov. A teraz tým ľuďom ide vyčítať, že mali nejaké... Budovali takéto... značením a, a vybudovali, sa na a vybudovali Slovensko, vybudovali všetko, čo tu bolo rozbité tou vojnou. Takže dneska tým ľuďom vyčítať, že teraz... Treba to hľadať v kontexte. Máte tu teraz nejakých 15-ročných, prepačením, rozmazané decka, ktoré tu sedia v tých kaviarniach, tými šálikmi a tvária sa, že tu budú mudrovať. A ten vojak tej červenej armády nemal zastreliť toho Nemca, lebo on mal svoje ľudské práva. Asi takto mi to prípada niekedy. Ja by som nikdy nič také nespravil. No nespravil by si, lebo si v živote také situácie nebol. A keby si tam bol ty, tak už dneska sme všetci v plyne, lebo by nás Nemci zabili. Čiže treba tie veci vedieť v tom kontexte historickom rozlo- rozlišovať. No ale... A obávam sa, že to nás škola dneska neučí. No bohužiaľ nás to neučí, ale keď nás to učí, tak zase nás to učí jedným smerom, zase tým liberálnym, čo je o mnoho horšie. Ako sa vy môžete cítiť na škole, keď tam kolegovia budú proti vám, len preto, že máte názor. Je to je šialené. Ja som sa dostal do situácie, keď mňa chceli vyhadzovať do Slovenskej akadémie. No, no normalizácie. O tom mi hovorili viacej ľudia, ktorí som ničom nesúhlasia. Mi by hovorili, sa že... báli v ére normalizácie tak, takto zaútočiť na vás. Lebo, lebo už to, to bolo, vzbudzovalo to znechuť. Dneska to zbudzuje ako potlesk novín, potlesk denníku. Úžasné, vyhoďme ho. Že áno, dajme ho, zlinčujme ho, ale nech sa hlavne už nikdy nezamestná. A tak, tak, čítam takéto reakcie, veď preboha, ja mám iný názor. A to, je, to takto sa ideme správať k iným názorom? Tu to môže byť iba ten jeden, jediný správny? Čo by to potom iné ako tie bývalé režimy, tie, ktoré boli ako označované za totalitné? Tak tam je rozdiel vlastne len v tom, že ten bývalý totalitný akože režim, ja si nemyslím, že bol totalitný, ale mal autoritárske prejavy, tak ten režim vlastne nejakým spôsobom sankcionoval alebo vystrihal predtým, aby si mal iný ako komunistický názor. Keď si bol komunista alebo socialista, Super. tak si mohol akože mať iné názory v, toj, v rámci tej paradigmy, len to nemohlo byť nekapi, nekomunistické. Byť nekomunista, Tým pádom si bol extrém, hej? A dneska máte ale to isté. Dneska máte vlastne, že buď si liberál, alebo si extrém. To znamená, že si silný socialista alebo niečo iné, tak si extrém. Takže vlastne ten systém sa správa veľmi podobne. Extrém chceme zničiť, to je zle, však bude extrém, ale nebudem ťa ničiť. To isté robili, to isté robili, to isté robili aj stalinisti, čo oni vlastne len ničili extrém. Akurát ho inak definovali. Oni ho definovali ako kapitalizmus, alebo respektíve ako židobolševizmus v prípade nacizmov, nacistov. Čiže to je iba otázka relatívna že čo je extrém. A ja si myslím, že demokracia by mala byť o to, že sa bavíme s každým, že tolerujeme každé iné názory. A áno, možno, že niektorý teraz prevláda a my musíme hľadať tú pravdu v dialogu, v tom, že nemusíme byť všetci liberáli. Niekto môže byť konzervatívec, niekto socialista, niekto môže mať názory, ktoré nevie ani definovať do nejakého izmu. A budeme sa s tými ľuďmi baviť ako s rovnocenými a nebudeme ich posielať do basy len preto, že si myslia niečo iné. O tom to má byť. No ale ako to vybojovať? Ako to vybojovať, keď naozaj momentálne je táto diktátorská doba, že jednoducho nemôžete mať iný viete, čo názor. Ma, viete, čo ma asi tak najviac vždy ovplyvnilo, keď som sa stal socialistom už niekde, možno keď som mal 14 za 15 rokov a bol tam silný vplyv rodičov, o tom nie je pochyb, ale jedna myšlienka, ktorá ma na, na Marxovi strašne chytila, že aj otrokársky systém vyzeral, že bude navždy. To si v tom čase mysleli. Keby si sa spýtali niekoho, ja neviem, 23 pred našim letopočtom, to nikdy nemôže Nedá sa s ním nič, bude vždy otrok. To sa nedá nič, nič robiť. Potom prišiel feudalizmus, niekedy v tom stredoveku a novoveku. A tiež si mysleli, že na to pánske budú chodiť navždy. Potom prišiel kapitalizmus a znova tu máme ľudí, ktorí si myslia, že tu bude navždy, že tu bude vždy iba liberálna kaviareň ovládať a že tu bude ten kapitalizmus a vy budete do roboty a vás budú vykoristovať. Každý... Nič netrvá väčšie. Systém si myslí, že bude navždy. Ale nič netrvá väčšie, ani láska. Čiže treba vnímať tú históriu v nejakých zase zlomových etapách. Oni funguje vždy v nejakej etape. Dneska je tá dominancia, tá hegemonia, sa hovorí vo filozofii, 
toho liberálneho kapitalizmu, ale to neznamená, že to tu bude na veky. Zoberte si, ako stúpa Čína, zoberte si, ako stúpajú iné kultúry. Však tak, ak padá strmlav do Amerika so svojou liberálnou kultúrou, tak ide zase hore Čína, ktorá má konfuciánsku kultúru, trošku inú, hej. A ja nemyslím si, že globalizácia a globálny kapitalizmus tohto typu liberálneho alebo neoliberálneho, ktorý tu dnes máme, tu bude na veky. Dokonca si myslím, že ešte počas nášho života dojde k veľkej ruptúre a môže sa všetko zmeniť. Dobre, keďže momentálne je tam ten boj Trump a Biden, ako to vnímate z tohoto pohľadu? Čom ten ten súboj Trump-Biden je pre ľavičera, ako som ja, veľmi bizarný, pretože to je súboj vlastne radikálneho konzervatívca s radikálnym neoliberálom. A my ako socialisti odmietame jeden aj druhý izmus tohto typu. Jasne. My sme socialisti práve preto, že odmietame aj radikálnych konzervatívcov, aj radikálnych neoliberálov. Ale je pravda, že aby ste si to vedeli lepšie predstaviť, tak ten Trump, to je tiež jeden multimilionár, ktorý takisto robil aj v tej zahraničnej politike veľa zlých vecí, to vražda generála v Iráne, to, čo páchal aj z hľadiska Izrael, Palestíny a tak ďalej. Kubu vyhľadoval kompletne. Čiže tam boli veci, ktoré sa mu ťažko odpúšťajú. Ale z druhej strany, neviedol vojnu. Neviedol takú regulárnu vojnu, čo vždy demokrati viedli. A zároveň... Aj sa vyhražajú, že teda Rusko sa dá poraziť iba vojnou. To, 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 to je veľmi, veľmi nebezpečné. nebezpečné. A z aj Ruska tie vzťahy ukludnil. Bez ohľadu na to, že robil aj zlé veci, ale ukludnil to. Čiže ano. čisto prakticky som ja zastával názor, že ja si myslím, že prakticky. Teraz nehovorím o Amerike. Hej, to čo nech si robia, čo chcú. To zase nás nemusí zaujímať. Ale z zahraničnej politiky to nás zaujíma tak je bezpečnejšou variantou bol ten Trump. Bezpečnejšou z hľadiska tej vojny. Čiže ja to berem veľmi, veľmi racionálne. Ja voči nemu necítim žiadnu sympatiu. Je to veľmi jasný kalkul, že aby tu nebola vojna s Ruskou, tak je lepšie tak Trump. Trump. Lebo vojna s Ruskom sa nás týka, lebo je najbližšie. To, že sa niečo deje aj v tej Palestíne, samozrejme, nás to mrzí, ale toto nás musí bolieť. No a v prípade toho Bidena, tam je to veľmi nebezpečné. To sú takí vojnoví štváči. Zoberte si ten nový minister zahraničných vecí, veď to je jeden z takých tých humanitárnych bombardérov, ako si pamätáte, ano, Havela. Hej, že on bude v mene tej slobody a demokracie a aj celý národ vyhľadí, len aby tam bola tá sloboda a demokracia. Čiže tento typ ľudí je najnebezpečnejší, ktorý, to je ten krížiacká natúra, že on verí tomu tej svojej ideológii tak silne, že by vás aj zavraždil. A to je nebezpečnejšie, než keď máte takého toho Trumpíka, ktorý tam rieši tú Ameriku, aby bola great again a ona už nikdy nebude great again. Ale nech si to tam rieši a nech dá pokoj celému svetu. To je možno, že je bezpečnejšie ako, ako Biden a jeho neoliberálna partia. No dobré, a z hľadiska toho, ako sme vlezení tej Amerike do zadku, tak čo bude, môže Biden naozaj môže prísť nejakej vojne. No keď tu už máme na našom území už tu máme nejakých amerických vojačikov, no. tak keď sa, a keď sem ešte prídu zbranie, tak ako Rusi povedali jednoznačne, mm. že proste odkiaľ vyjde výstrel, tam pôjde odpoveď. Treba sa spoliehať trošku na to, lebo máte pravdu. Je to veľmi nebezpečná situácia, bude tu ďaleko viac rusofóbie, zase tu bude ten liberálny, tá agenda tu bude oveľa silnejšia, lebo sa tu budeme tváriť zase na slobodu a demokraciu a ľudské práva a bomby budú padať ako vždy. Humanitárne. Humanitárne samozrejme a všetci sa budeme tešiť, ak budeme vybuchovať od radosti. Ale uh, problém je v tom, alebo to, čo nás môže dávať nádej, je to, ako Amerika padá. A ona reálne padá. Ona reálne ide dole. Ona so svojím vplyvom, so svojou mocou, už sa na ňu nedá spoliehať. To, ako ju predbieha Čína vo všetkom, ako ju Rusko v mnohých veciach predbieha, ako v iných častiach sveta rastie alternatíva. Amerika už skončila. Je, oni si to ešte neuvidomujú, to je takéto, že už ste mŕtvi, ale ešte to neviete. A oni sú v takom zombie stave. A tento zombie stav je podľa mňa nebezpečný, lebo ten zombík vie byť ešte veľmi škaredý, nebezpečný a robiť zlé veci, len aby to ukázal. Ale už to nie je ten život. A toto obdobie je to temné, kedy bude robiť Amerika toho zdochyňajúceho konia kopať, kopať, kopať. Môže byť nepríjemné, ale myslím si, že sú na tej zostupnej trajektórii. A naopak, 
iné krajiny typu tej Číny a Ruska rastú v mnohých veciach. A teraz, ja teraz nechcem zase tu teraz vyznieť ako nejaký strašný sinofil alebo rusofil. O toto nie je. Ale vo svete by mala byť viacej rovnováhy. A ja si myslím, že vtedy je mier, keď bude rovnováha. Je tu máte svetového policajta, ktorý tu robí hocikedy vojnu, nie je to dobré. A videli sme to v Jugoslávii, v Iraku, v Afganistane, Líbii a tak ďalej. Mohol by som pokračovať o všetkých tých amerických vojnách, ktoré boli nespravodlivé a hrozné. Ale keď máte rovnováhu. A zoberte si aj... Tá Jeden studená, stráži druhého. Tá studená vojna pri všetkých tých nevýhodách, a toto je názor jedného amerického politologa, odborníka na medzinárodné vzťahy, Keneta Wolca. On hovorí, že tá studená vojna bol svet bipolárny. Ale veľká vojna tu nebola, lebo sa vzájomne vyšachovali. Že aj tá jedno imperium, aj druhé imperium, oni potom riešili tie vojny cez nejaké všelaké africké malé vojny, alebo nejaké v tých rozvojovom svete, čo bolo veľmi nefér voči rozvojovom svetu, ale nebola tu veľká vojna, lebo boli v rovnováhe. A keď ste v rovnováhe, tak sa bojíte toho druhého, neviete. A toto by možno prospelo tomu svetu. Keby tu bola rovnováha, to hovorí ten Kenneth Walls, to znamená... Áno, je dobré, že tá Čína rastie, je dobré, že to Rusko rastie, lebo vyrovnáva tú Ameriku a keď tu budú tie sily v rovnováhe, tak tá vojna tak nebude. Nebude, nebude to ani tá hegemonia, ani to, to vykoristovanie tých krajín tretieho sveta. Vždy ujdeme od našich poslucháčov, no poď Rovan, presadzuj sa. Máme ďalšiu otázku na pána Blahu. Dnešné vystúpenie v RTVS bolo super. Je to bolestné, ako médiá sú totalitne naladené. Uvedomil si smer, že bol v minulosti príliš mierny. Teraz sme vo veľmi zúfalej situácii. Bez spojenia síl to nepôjde. Čo tak Vianočná dohoda 2020? Ďaká za knihu Antiglobalista poslucháč z Bratislavy. Ďakujem veľmi pekne aj za pochvalu, aj za to, ako to poslucháč vidí. Vidím to veľmi podobne v zmysle, že médiá sú dneska veľkou zbraňou pre liberálov alebo pre tých režimistov, nazvime to takto, velikánskou zbraňou, tie médiá vlastnia finančné skupiny, zväčšine korporácie, však doberte si Jojko vlastní, JNT, Markiza je, bola vlastne dlhodobo Američanmi, teraz to dostal český oligarcha, Smečko vlastní Penta, náš slavný Hašťák, potom máte Plusky, ten najšpinavší bulvar, takisto vlastnil Hašťák, potom máte Denigen, kde to vlastne milionári z Esetu z veľkej časti. Čiže to sú všetko korporácie. No, bežný, bežný robotník nevlastní médium, ani, ani družstvo si nespravíme. Hej. Čiže a keď nemáte médium, ťažko budete presvedčať uh, ľudí. Máte možnosť týchto alternatívnych médií, ja vám veľmi fandím, ako je povedzme slobodný vysielač, ale sú aj iné. A máte možnosť dneska na sociálnych sieťach nejak osloviť, keď ste nápadití aj nejaké väčšie masy ľudí. Čo sa na, na popkom darí aj mne celkom na Facebooku, chvála Bohu. Ale nemáte šancu preražať teraz tie obrovské redakcie o 60 ľuďoch, denník SME, ktorí to teraz masírujete mozgy tým mladým ľuďom a tak ďalej. Ale teraz, čo s tým? Hej, mali sme verejnoprávnu televíziu, len viete, verejnoprávna televízia sa presne mení po toho, kto aktuálne vládne a dneska sa premenila do dvoch sekúnd na vládnu, provládnu televíziu a vidíte to priamo prenose, kde vám ten moderátor nenechá dohovoriť ani, ani dve slova. Ale z druhej strany... Ono to vôbec nie je jednoduché. Zoberte si, čo to bola zase situácia, keď zavražili Kuciaka, keď tu bol ten Majdan, čo robila RTVSK. A to, že to bola no, z buratých novinárov, tam bola tá Hanzelová, pamätáte si, tu potom no. skončila z hodokolnosti v SME, potom tam bola pani Rajtarová, ktorá z hodokolnosti v Markize skončila. Oni nakoniec všetci skončili na dobrých teplých miestach v tých komerčných korporátnych médiách, ale nás potrebovali vytvoriť tú ilúziu, že teda RTVS je najhoršia. Pokiaľ sa nebude aktivisticky venovať tomu, že tu ideme povaliť Fica, tak to znamená, že to je zlé. To, to už nie je novinárstvo. Hej. Oni už prestali byť novinármi, a nimi vôbec niekedy boli. Oni boli aktivisti, oni boli politici. Áno, aktivisti. A oni verili tomu, že ten liberalizmus je najlepší a preto to presadzovali. Toto nie je novinárstvo. Novinárstvo má byť o tom, že máš dať priestor, informovať a to je vlastne o jednej strane, druhej strane a tak ďalej. Hej. Čiže oni to nikdy nerobili. A čo s tým spraviť? Viete? 
ono, ja neviním teraz toho rezníka nevyhnutne, lebo on dostal teraz mašinériu, kde mal takýchto ľudí. No čo ste spravíte? Však vy dneska ste tak ovplyňovaní. Tá generácia mladá, generácia novinárov, ktorá chodí z tých žurnalistík, to už vyplúvajú takéto, v takomto stave, že to sú ľudia liberálne, fanatickí, ktorí nemajú ale žiadnu časť. Oni riešia svojich šéfov na sociálnych sieť. No, a, a to už potom Darmo týchto ľudí pretvoríte, hej, to už nie je tá generácia tých serióznych, profesionálnych novinárov, ako bol môj otec, povedzme, že to boli ľudia, ktorí naozaj boli novinári par excellence, že v jednej strane dali, názor, dali priestor druhej strane, mali nejakú profesionalitu, nejakú, nejaké vzdelanie a snažili sa s tým pracovať. Ale nie, že dojde tu proste inkvizičný tribunál, denník SME alebo denník GEN a bude teraz uh, dávať, zvestovať pravdu. Tak to nemôže byť prebohať, aspoň nie v demokracii. Takže médiá sa veľmi ťažko menia na niečo normálne, pokiaľ ich za prvé vlastní niekto, kto má záujem, aby neboli normálne. A za druhé, pokiaľ aj samotní tí novinári vychádzajú z tých fakult žurnalistických do takej zmery pokazení a lacní, že ťažko z toho niečo vypracovať. Čiže Určite je to veľmi aj ťažké. už tam názor, že tento je správny a to... A zase to je to potom taká tá chybná predstava, že no tak ale ten Fico vládol, tak to mal zmeniť. No nedá sa. Ne, ne, za prvé nie je pán Boh, za druhé ste v liberálnej demokracii veľmi obmedzení z hľadiska svojej moci. Musíte dodržiavať zákon. A, či, 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 veľmi ťažko. Čiže, Uh, ale áno, dalo sa možno byť uh, asertívnejší a myslím, že by sme mohli byť, ale je pravda, alebo, že... Alebo aspoň mať vlastné noviny. No, vlastné noviny dneska je to ťažko, lebo ako náhle ich máte označkované ako vlastné, tak nikto čítať nebude, očakáva sa nejaká objektivita, čiže stranické noviny sú veľmi... Nie, som nemyslela stranické, ale, ja vlastné, som myslela, no... ktorý vlastníte vy a ano. boli by demokratické vyvážené. Toto, hej, Nie no, také, že stranické, veľká to som otázka, Veľká otázka je potom, že kto vám ich zafinancuje, lebo o, no, to je korporácia, otázka. banka a milionár asi chce pravicovú tlač, lebo pre Boha nebude si jasné. to živiť lavičiarov, ktorí ho raz zbavia ono to je začarovaný kruh. Ale um, veľmi dobre rozmýšľa uh, poslucháč, že treba sa na to sústrediť. Media sú budúcnosť. A myslím si, že je tu teraz priestor na tých sociálnych sieťach, aj na tom internete, to ktorý je o niečo demokratickejší. A potom ešte tá otázočka k tej vianočnej dohode. Myslím, že referendum je práve ten spôsob toho, čo nás môže trošku zjednotiť. Referendum a generálny štrajk, <hým> čítaj, prosím. Možno toto už bolo aj zodpovedané, ale predsa môžeme to doplniť. Ako si pán Blaha vysvetľuje tú servilnosť novinárov mainstreamových médií, veď oni sa nevedia pýtať otázky, prípadne sa ani neobťažujú položiť nejakú normálnu otázku. Ďaká len toľko poslucháčov. <hým> to pripomenulo teraz ten rozhovor, čo som mal s jednou pani redaktorkou z Markízy. Ja som o tom písal na Facebooku. To bolo úplne nádherné, že no, to bolo práve počas tých protestov. Tak ona došla s tou kamerou z tej Markizy a teraz sa pýta, hej, a teraz sa pýtala nejakú otázku, že teda, čo si myslím o tých protestoch, že či neohrozujeme verejné zdravie, keď teraz sme tu taukati a je tu núdzový stav a ja, ja hovorím, že myšlienka teda mala byť. No pozrite sa do Bieloruska. V Bielorusku protestujú už pol roka a zjavne tam nesú teda tóny mŕtvol a, a ďalej. A teraz Začal som, že sa pozrite do Bieloruska. Nebavme sa o Bielorusku, bavme sa o Slovensku. Takže ste stratili argument, lebo nemôžete už ani začať tú myšlienku, to by bola, skončila pri tom Slovensku, len to už by bola argument, ktorý by trval asi 12 sekúnd a to nemôžu v Markize hrať. Tak teraz som skúšal inak, že pozrite sa do Rakúska. V Rakúsku máte Sebastiana Kurca, ktorý tak nerozoštváva spoločnosť. Ako, ako, ako má to víč a tým pádom tam nemá protesty. Nebavme sa o Rakúsku, okažite, prišlo po slove Rakúsko. Čiže zase ste nemali možnosť. Takže nakoniec, a prečo nemajú tu ľudia okolo Rúško? Hej, samozrejme, to je to najdôležitejšie. Tak ja hovorím, že nemyslím si, že teraz to Rúško ohrozuje tu teraz verejné zdravie. A 
To tam samozrejme v tej chvíli vystrihla, potrebovala to zákonpovať do tej viery, že ak všetci ohrozovali to verejné zdravie a Blaha povedal, že nie, potom navyše ešte ho ukázali, ako tam nemal to rúško a mal tam, spieval tam tú hymnu, ešte navyše národnú hymnu a nie americkú, neuveriteľné. Takže, a Marky za tým pádom takýmto spôsobom manipuluje, nic z toho rozhovoru nedala, vystrihla iba túto vec, 15 minút sme sa rozprávali s tou pani, tak toto funguje. A potom sa ľudia čudujú, že tie správy sú jednostranné, tí novinári majú úžasnú moc si to spraviť tak, ako chcú. Bežne, bežne, bežnou skúsenosťou je denník gen alebo denník sme. Že oni už majú dopredu napísaný článok, len potrebujú získať názor od Roberta Fica alebo odo mňa alebo niekoho zo smeru, kde iba sa už len spýtajú, aby tam mohli dať nejaký titulok, aby mohli spraviť niečo zlé, aby mohli nejakým spôsobom ublížiť. Toto nie je novinárčina, toto je jednoducho extrémna politika. Čítaš ďalej? Ďalej to máme skôr názor ako otázku, ale chcem tu vlastne komentár od pána Blahu. Podľa mňa tu ide pri odopieraní práva veta ústavnému súdu o oveľa viac. Potom môžu šmahom ruky podarovať územia Slovenska, letiska Sliač, kuchyňa Prešov alebo vojenské cvičisko Lešť americkej armáde. Voziť sa milióny nelegálnych azylantov z Afrike a z Ázie. Môj názor, prečo sú obmedzené alebo zatvárané malé penziony a reštaurácie, je ten, že sa ich snažia vyhľadovať. Veľa majiteľov má úvery, snažia sa ich dohnať ku krachu, aby ich kolárová mafia mohla lacno skúpiť, alebo im Európska únia veľkoryso ponúkne klientelu, za ktorú zaplatí z našich daní nemeckých a francúzských emigrantov. Poslucháč Anton Mesaroš. Ďakujem pekne. Ono to, je, ono to je aj širší problém, na ktorý upozorňuje a upozorňuje na tom intuitívne veľmi správne. Ono, zamyslíme sa nad tým, že, a teraz nebudem konšpirovať, že či tá pandémia vznikla umelo alebo vznikla spontánne, to je teraz, či to bol netopiera, alebo to bola americká tajná služba, to je úplne jedno. Podstata je, že komu vyhovuje uh, tento celý proces. To, akým spôsobom sa tu likviduje ekonomika. Hlavne si všimnite, kto sa likviduje, to sú tí malí. Uh, lebo predsa len, keď na tri mesiace vypnite uh, malých, malé firmy, malé reštaurácie a tak ďalej, tak tie reštaurácie to neprežijú. Ale keď na tri mesiace vypnite aj veľkých, tak tie veľké to vrežijú. Majú ďaleko väčšie zásoby, majú ďaleko väčšie financie. Čiže ono to nakoniec povedie k tomu, a na to tu upozorňoval aj britský neoliberálny týždenník The Economist ešte na jar, že tu dojde k obrovskej koncentrácii majetku, že tie korporácie budú poholcovať tých malých, uh-huh. že tie obrovské siete budú poholcovať tie malé reštaurácie, že tie obrovské obchodné siete budú poholcovať tie malé obchodíky a dojde tu obrovskej koncentrácii majetku. A toto je práve ten neoliberálny vývoj, ktorý je veľmi nebezpečný. Do toho si prijadajte ten vývoj v oblasti štátu. Obmedzovanie ľudských práv, obmedzovanie slobody, sa tu obrovská koncentrácia štátnej moci, až fašizácia spoločnosti. Máte tu presne ten model, ktorý je bol typický pre Chile, za Pinocheta, ten neoliberálny fašizmus. To znamená v ekonomike neoliberálny, v politike fašistický. A toto je veľmi nebezpečný vývoj, ku ktorému veľmi pomáha pandémia. Naomi Kleinová, jedna kanadská teoretička, to vystihla slovom šoková terapia alebo šokový kapitalizmus. Ona hovorila disaster kapitalizmus, to znamená, že kapitalizmus katastrof. Oni potrebujú vyvolať, alebo sa tu vyvoláva častokrát vojna alebo iný druh pohromy, pandémie a podobne, katastrofy. A tento potom vedie občianskú spoločnosť k paralýze. Oni sa potom ľudia zlaknú a prestanú dbať o svoje práva. Toto presne zažívame aj dneska. Zažívali to Iračanie počas vojny s Američanov. Oni sa zrazu zlakli a im tam nutili za pol roka taký neoliberálny model, že sa išli z toho spamätať. To isté bolo v roku 89, keď tu bola tzv. revolúcia alebo teda prevrat, kedy tu zrazu došlo k tomu, že ľudia strácali sociálne práva zo dňa na deň, ale nevedeli sa brániť, lebo boli paralizovaní. To isté sa deje dneska počas covidu, počas pandémie. A je to veľmi nebezpečný jav, pretože môže viesť k fašizmu. Môžeme ďalšiu otázku? 
Pokiaľ ide hodnotenie a prirovnávanie Gurválkovi, treba ku všetkému pristupovať konkrétne, historicky a triedne. To, čo sa tu deje, je výsledkom doterajšej politiky na Slovensku, ale aj vo svete. Smer má na tom uh, lavý podiel, čo sa tu deje. Levý asi. Levý, teda, pardon, levý. To, že máme v trestnom zákone paragraf 421 a 424 je výsledkom práce tých, ktorí sedia v parlamente a medzi nich patrí aj smer. Je to svinstvo. Takí prokurátori s malými historickými vedomostiami, ako je HOMS, sa môže potom realizovať. To, čo máme dnes v parlamente, je aj výsledkom zlých zákonov v prvom rade zákona o registrácii strán a hnutí a v druhom rade volebného zákona číslo 333 lomeno 2004 a konkrétne paragraf 18 až 45. Pán Fico kedysi dávno sluboval zmenu. Poslucháč Juraj. Opäť opakujem, že ten Robert Fico nebol všemocný, aj keď sa snažil zmeniť mnoho vecí. Ono sa tu dneska hovorí o tom, že aj v tej sociálnej oblasti mohlo byť veľa vecí lepšie. No jasne, že mohlo, ale však sú tu isté obmedzenia. Máte financie, máte... Táto vláda si požičala za jedno popoludne toľko peňazí, ktoré keby sme my takto zadlžili štát, aby nás tu roztrhali na kusy. Čiže my sme museli postupne robiť tie veci, lebo bola úplne atmosféra a bojovali sme o, každý, o každé euro pre ľudí a snažili sme sa aj priniesť tým seniorom, aj priniesť tým rodinám a podarilo sa veľmi veľa vecí. Pravda je, že mohlo by toho ďaleko viacej, ale urobili sme veľmi veľa a teraz o to ľudia prichádzajú a teraz si až uvedomia, že čo to bolo za Roberta Fica. Čak prichádzajú o obedy zadarmo, prichádzajú o 13 dôchodky, prichádzajú o zákonník práce, o minimálnom mzdu a tak ďalej. Čiže to si ľudia ešte len uvedomia, že možno, že to za Fica nebolo dokonalé, ale určite to lepšie než toto, čo tu majú. Pravda je, že ten zákon o tom extrémizme, respektíve tie zákony, na základe ktorých teraz naháňa ten Honz ľudí s iným názorom, Uh, oni boli tvárované a vymýšľané za úplne iných, iným účelom. A to, to bola dobrá vôľa alebo dobrý úmysel možno zákonodarcu, ktorý chcel, aby boli vlastne nahnaní ľudia, ktorí ale sú naozaj extrémisti. To znamená, že keď sa niekto postaví a povie, že Adolf Hitler bol super, že tu vraždil Rusov, lebo Rusko je jedencený národ, on tak ho chcem zavrieť, lebo to, to nemôže hovoriť. Nemôže len takýto spôsob ubližovať všetkým tým našim osloboditeľom, ktorí, ktorí tu za nás zomierali. To isté platia aj o iných takýchto nechutných ale prejavoch úplne jasných. Dokonca by som bol zastancom toho amerického modelu v tom, že pokiaľ to je ešte spojené s tým, že výzva k násiliu, tak v tej chvíli poďme do toho a poďme ho zatvárať. Pokiaľ to je iba nejaký akademický názor, tak tam buďme Keď oveľa ostrejšejší. To je ešte otázka. No ale my tu máme nejakú históriu a nechceme, aby sme zlahčovali tú obetu toho nášho národa alebo slovenského národného postania a tak ďalej. Čiže to dávalo zmysel, lebo sú veci, kde masové vraženie nemôže nikto obhajovať. Len sa to a to sa zneužilo do takej miery, že to teraz naháňajú na úplne nezmysly, na to, že niekto cituje Štúrovcov, na to, že tu niekto uh, teraz pri, má hviezdu v ruke. Má hviezdu v ruke červenú, ako som mal ja. Čiže uh, za daných okolností, keď vidíme, akému zneužívaniu toho zákona došlo, tak Stav. ja som presvedčený, že áno, bola to chyba a treba to uh, odstradiť zo správneho systému a nahradiť to možno tým systémom, že pokiaľ to nie je spojené s tým výstupom násiliu, tak to ne, nebudeme riešiť. Toto bude asi naša cesta, keď sa dostaneme späť k moci, ale chcem po, upozorniť na to, že tu bol naozaj ten úmysel uh, dobrý v zmysle, poďme naháňať reálnych fašistov, reálnych nacistov a nie tu bežných ľudí, ktorí... To je niekedy dobrý úmysel. Áno, áno je to pravda. Cípen si popol na hlavu. Posledná otázka, lebo už sme prekročili náš čas, takže uh, dúfam, že v Banskej Bystrici nás ešte nevypli. Áno, prichádza nám jeden mal za druhom. Za Dobre, druhom stavu, daj takže poslednú otázka poradí. Vyber, alebo ideš poradí. Podľa poradia Dobre. pôjdeme. Dobrý večer. Bojí sa pán Blaha položiť život za správnu vec? Psychopat sa chce priblížiť Hitlerovej strane, žalúdie a SSAci kriminalizujú socialistov a komunistov, ako to robili Hitlerovci a nikto z opozičných poslancov ich tam nezastaví. 
Využijem túto otázku ešte na jednu vec, ktorú som zabudol povedať a chcem to zdôrazniť, lebo dostávam to častokrát aj od ľudí, túto otázku, že prečo sa nevzdáme mandátu, lebo že tým sme vraj položili vládu. Toto je taká nejaká úvaha, ktorá Áno, je taká úvaha, virálna. že jedine vy to môžete mať v rukách. Toto je, toto je nezmysel. Je to právny nezmysel a ľudia by to mali vedieť, pretože nás potom budú zasypávať iluzorným riešením a nebudú sa zamýšľať nad reálnymi riešeniami. A neviem, kto to celkom popravde šíri, ale pravdou je, že... Pokiaľ by sa zdal niekto mandátu, tak pokiaľ je ešte stále uznašania schopná Národná rada a ona bude uznašania schopná, lebo majú 95 poslancov, tak môže Títo ľudia častokrát uverili tomu, že za to, že je v ústave napísané, že ten parlament má mať 150 členov, tak automaticky, keby mal 149, tak by sa musel rozpustiť. A to nie je pravda. To zákonne je napísané ani v ústave nie je. Je iba napísané to číslo. Keby to bolo také jednoduché, že by stačilo, keď sa niekto vzdá mandátu, tak prečo to už dávno nespravil Matovič počas Ficovej vlády? Prečo by to nespravil znova, keby teraz zájme tomu sa boli vypísali voľby? Tak prvé, čo spraví Matovič, ako náhle by ich prehral, že sa zdá mandátu a boli by zase ďalšie voľby. Už by to nikdy nebol parlament. Nedáva to zmysel, tak toto nefunguje. A ešte je tu veľký argument, oni majú ústavnú väčšinu. Keby si reálne mysleli, že takto ľahko je možné položiť parlament, no tak si to proste zmenia. Tak napíšu do parlamentu, že môže mať minimálne alebo maximálne 150 poslancov, oni nedajú tam presné číslo. Jediné, čo by sa stalo. Jediné, čo by sa stalo, keby sme sa zdali mandátov, je to, že by Matovič vládol bez opozície. Že by tu vládli 95 a smiali by sa nám z plného brucha. Čiže ľudia nemali veriť všetkému. Ono to v podstate tak aj vyzerá. Že... Ale stále tam má oponentúru. Stále máme možnosť na niektoré veci upozorňovať. Ako poslanci máme možnosti chodiť na poslanecké prieskumy. Máme možnosť atakovať vládu. Máme možnosť k informáciám a hovoriť o tom potom, šíriť to mobilizovať ľudí, to by sme nemali. Do toho parlamentu by nás už potom jednoducho nepustili, až by to vládli naozaj ako diktatúra. Takže ten, kto chce, aby sme sa vzdali mandatov, vlastne nahráva Matovičovi. A toto je veľký, veľký omyl. Takže súhlasím s poslucháčom, že musíme robiť maximum preto, aby sme mobilizovali ľudí, šírili tú našu pravdu. To naše presvedčenie čo najviac. Opakujem, často tá výčitka, že nepíšte, konajte, je nezmyselná, lebo tým písaním konáme, tým, že presvedčame ľudí, tým, že mobilizujeme národ. Nie všetci sú presvedčení, stále potrebujeme presvedčať nových a nových ľudí. Čiže treba aj písaním, konaním to znamená, že áno, treba chodiť na protesty, treba chodiť na demonstrácie, treba vyvíjať nátlak, ale to samo o sebe nestačí, lebo Matovič je dosť arogantný na to, aby to ignoroval. A preto treba sa sústrediť na referendum, to je naša momentálne najväčšia šanca, ako položiť vládu Igor Matoviča. Takže keď ešte vládzete, tak z Banskej Bystrice sme dostali odkaz, že ešte môžeme dať pár otázok. Zvládnete? Jasné, už sa trošku teším aj domov, no, už detská nestihnem, ale manželku ešte áno. Takže... Deti už dúfam, že nebudú hore. <laughs> takže skúsme ešte nejakých 5 minút. Za... Dobre, takže manželke sa ospravedlňujeme a ideme na ďalšiu otázku. Je to jedna taká obširnejšia otázka. Dobrý večer, v roku 2012 Smer prezal vládu s čistým zahraničným dlhom okolo 25 miliard dolárov. Len za 8 rokov vládnutia dokázala sociálno-demokratická vláda zadlžiť Slovensko približne o 100% do ďalších 25 miliard dolárov. Od roku 2013 sa pritom už na ekonomickú krízu nedá vyhovoriť. Sociálny zmier ste síce udržali, udržať vedeli, ale za akú cenu? Smer tu vládol 12 rokov, občania vidia teraz štátny dlh už 50 miliard dolárov, za to zdravotníctvo a cesty v stave, no veď nech každý posúdi. Pozdravuje posluchač Marek. O, toto je demagogia, keď hovoríte o tých absolútnych číslach toho dlhu, pretože v celej Európe vyspelej a v celom vyspelom svete sa vždy hovorí o relatívnych číslach. To znamená, že keď vám rastie ekonomika a vy máte možnosť ďaleko viacej potom investovať do ľudí a investovať povedzme do seniorov, zvyšovať dôchodky, zvyšovať povedzme prídavky na deti, zvyšovať materskú, rodičovskú a tak ďalej. A my sme dramaticky zvyšovali rodičovskú, materskú a podobne. 
tak v tej chvíli, keď sa vám rastie ekonomika, máte viac možností potom investovať a to sa robilo. Z hľadiska relatívneho pomeru vždy klesal ten verejný dlh. Však my sme mali vždy uh, nižší a nižší verejný dlh a dneska sme boli na čísle 48%. 48%. Viete, koľko má dneska za pol roka vlády Igora Matoviča Slovensko dlh verejný? Uh, 62% momentálne a plánujú ho mať o budúci rok na 70. To sú neuveriteľné nárasty. Oni zadlžujú teraz, to nie je, že grécka cesta. To ja mám pocit, že dneska Gréci, Gréci budú hovoriť o slovenskej ceste a budú sa vystrihať pred slovenskou cestou. Také sme situácii. Takže dneska hovorí o tom, že my sme boli nejaký nezodpovedný z hľadiska dlhu, že sme mali jedný z najlepších čísel v Európskej únii. Deficity boli okolo 0,5% alebo percenta. A tento, de- tento blázon tu robí deficit na úrovni 8-9%. To sú také čísla. Ja chápem, že je pandémia, ale však by sme mali ekonomickú krízu, kde takisto sme museli, ale nikdy sme takto šialene nezadlžovali. A najvyššie my sme mali filozofiu, že keď si podičiame, tak to vrážame do spotreby. To znamená, že tým rozpompujete ekonomiku a potom to rastie. Ale oni to nepoužívajú. Čak oni musia teraz zachraňovať ekonomiku, zachraňovať tých malých živnostníkov, tých robotníkov, tie firmy, tie reštaurácie. Oni nič nerobia, oni to šetria doma, akože na horšej časti, no však tu zabijú všetkých, to zlikvidujú. Vy musíte hodiť tie veci do spotreby a keď vy dávate, povedzme, seniorom na dôchodkoch alebo deť, rodičom a na rodičovských a tak ďalej, tak tí ľudia tie peniaze majú, oni si ich nezrčia do ponožky, oni potrebujú žiť z mesiaca na mesiac, na Slovensku to tak je, že kupujú si tie veci a vďaka tomu sa hýbe ekonomika, lebo potom ich vyrábajú tí podnikatelia a tak toto ide dokola, potom majú ľudia prácu a podobne. Čiže toto je ten keynesianský, lavicový spôsob nazerania ekonomiky, ten neoliberálny je, že treba škrtiť na ľuďoch a keď sa požičiava, tak to potom pôjde tak, že to nakoniec skončí v bankách, ako to je teraz v prípade Matovičovej vlády, že banky, bankám boli odpustené miliardy na bankovom odvode, ale zároveň zobrali detská obedy zadarmo, seniorom 13. dôchodok a robotníkom minimálnu mzdu, no prepačte, ak toto je to, čo chce poslúchať, tak si veľmi rýchlo uvedomí, keď tu bude ešte chvíľku žiť v tomto marazme, že to, čo robí Matovič, je cesta do pekla. Vzhľadom na pokročilý čas, mám poslednú otázku. Zdravím vás. Čo hovoríte na úlohu prezidentky? Ja mám pocit, že ona sa správa ako manželka prezidenta. Tie podporujú rôzne projekty, do všetkého sa zapájajú. Vyjadruje sa slušne, čo je fajn, ale nikdy nepovie názor, hovorí všeobecne. Má u ľudí podporu, prečo to nevyužije? Myslíte si, že jej to vyhovuje? Aká je jej úloha v celom tomto chaose? Ešte niečo. Mám pocit, že veľa ľuďom stačí, keď im v kampanii ponúknete guláš a budú voliť psychopata. Často nevedia myslieť samostatne, ak im niečo stač, strčia alebo tlačia médiá do hlavy, len to preberú bez toho, aby sa zamysleli. Poslucháčka Jana, držím palce. Ďakujem pekne. Poznáte môj veľmi kritický názor na Zuzanu Čaputovú. Ale tak budem sa snažiť byť trošku milý. Poznáte tú rozprávku, v angličtine je to, že Sleeping Beauty, spiaca krásavica. My sme to mali tuším inak, my sme to mali tú šipovú rúženku. A v angličtine to má lepšie, lebo to je, že spiaca krásavica. Niekedy tak trošku naša prezidentka pripomína spiacu krásavicu, ktorá ako veľmi všetci vieme už, aké má garderoby, vieme, ako si no, mení účesy a šaty a má vždy krásne zladenú tú svoju rúšku. Koho s, má máme, vieme o jej frajerovi. A vieme, že dokáže sa niekedy odhodlať tomu, že raz za mesiac sa postaví pre tie kamery a prečíta ten prejav z tej čítačky, čo je napíše Marian Leško, slávny to novinár z čias ešte bývalého režimu veľmi silne marxisticko-leninský, rovnako silne je dneska liberálny. A toto teraz oni predvádzajú. Mala možnosť pani prezidentka postaviť sa Igorovi Matovičovi pri povinnom testovaní, neurobila to. Mala možnosť zastaviť armádu, neurobila to. Má možnosť zasiahnuť aj teraz, nerobí to. Vždy nakoniec skončíme pri tom, že nechce ísť do konfliktu, bojí sa, možnosť niektoré ambasády chodia také pokyny, neviem, nebudem špekulovať, ale tušíme, že to nebude <laughs> čínska ambasáda. A bojím sa, že Zuzana Čaputová riešením byť nemôže 
Napriek tomu ju vystavuje Igor Matovič neuveriteľnému ponižovaniu. On, akože on si môže ďakovať Bohu. Teraz od žiada, aby sa ospravedlnila. Hey, pritom by jej mohol ruky voskávať za to, že ho necháva na pokoj, že mu dáva, že mu dáva taký priestor, aký by mu žiaden iný prezident nedával. Tak on si ešte dovolí do nej kopnúť. Ja len dúfam, že tá pani má trošku cti a že už konečne si povie, no tak počuj. Tak ja ti tu akože strážim a robím ti tu backup, robím ti krytie napriek tomu... Pardon, spadlo mi pero. Napriek tomu, že robíš takéto nezmysly, takto týraš ľudí a napriek tomu odo mňa nepočúvaš až také e, kritické slova a ty tu teraz do mňa ideš kopať, tak ja verím to, že sa nej prebudí trošku ctí a že už končí začne za tých ľudí bojovať. Nemám veľké očakávania a vieme, ak, z akého je politického spektra, z toho slnečkárskeho, z toho liberálneho. Ale na druhej strane cítim, že už aj medzi týmito ľuďmi, ako sú títo slnečkoví liberáli, už dochádza trpezlivosť. Lebo m, teraz ten uh, dramatický ideový rozdiel medzi ľavičiarmi, nami, uh, alebo vlastencami, alebo aj konzervatívcami a týmito slnečkovými liberálmi je, je naozaj obrovitanský. Ale v tom liberálnom tábore prevláda taký ten analyticko-racionálny druh uvažovania, hej? Že snažia sa uh, predsa len ako vychádzať z racionality, z empirie a z nejakých tých vedeckých štúdí. A keď vidia, že ten Magor tu ako naozaj poučuje veľkých odborníkov, ignoruje všetkých, všetci sú bludári, lebo on sa zobudil s mesiáskou predstavou, tak už aj naozaj zdvíha to zo stoličky aj tých liberálov. To už vidíte, potom aj tie komentáre v denníku N, v denníku SME, tiež sú oslavné. Už všetci vidia, že to je reálny blázon. A možno, že toto už prenesuje na pani Čaputovú a konečne už buchne po stole a prestane ľudí unavovať tým, čo si oblieka a začne konečne robiť to, čo má robiť. Uh, chrániť Slovákov. To boli krásne posledné slová relácie z Eriko vo živote. Hosťom bol Luboš Blá, za Mixpultom bol Roman Zaďko a všetci sa s vami ľučíme a želáme vám samozrejme krásne dni, nielen týždeň, ale celý život. A krásne Vianoce, ktoré sa už blížia. Dúfam, že ich budeme mať. Tak ich nezruší Matovič. Takže želajme si, aby sme mali Vianoce. Všetko dobré. Všetkým vám ďakujeme za pozornosť a ešte je tam veľa otázok. Ospravedlňujem sa, sme radi, že takú pozornosť ste vzbudili, ale už nemôžeme pokračovať ďalej. Dobrú noc. Dobrú noc. Dobrú noc všetkým. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.